0: und diesem Podcast Last Coffee Before Dying lauscht. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für dein Leben.
2: Guten Morgen, heute hier bei Radio Oberland aus Garmisch-Partenkirchen live mit Klausi Classics. Good Vibes ab 6 Uhr am Morgen.
0: <lacht> Warte. Okay, dann begrüße ich aber jetzt nicht Klausi Classics. Nein, Klassitz. nein, nein, um Gottes Willen. <lacht> so, Prost. Chin-Chin. <lacht> Chin-Chin. Guten Morgen. Wir Sitzen in deiner kuscheligen kleinen Wohnung in Garmisch-Bartenkirchen. Mhm. Ich bin von dir herzlichst empfangen worden. Ich durfte auf dem Balkon schlafen, aber nicht, weil du das so gewählt hast, sondern weil ich <lacht> selbst entschieden habe. Wurde von dir äh, gut ausgestattet mit ja, kuscheligen, wie würdest du sagen, was waren das für Schuhe?
2: Biwakschuhe.
0: Biwakschuhe. Und einer. Äh, einem Outdoor-Trick, einer Wärmflasche für den Schlafsack. Und du hast gerade für uns die köstlichste Kaiserkrone aufgegossen, wie du mir erklärt hast, eine ganz spezielle Kaffeebohne. Röstung, die Röstung von, von meinem Lieblingskaffee in Garmisch. Sehr geil. Also es ist ein, ein guter Start, würde ich sagen, oder?
2: Ja doch, also das ist, du bist der erste Besuch bei mir, der... Ähm Ankam und gesagt, hat, ach, ich würde schon gern auf dem Balkon schlafen. <lacht> 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 ja, dann super gern. Feel free.
0: <lacht> Herrlich. Der Anfang ist ja immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht schwer. Aber um reinzukommen und einzutauchen, fangen wir mal so ganz oberflächig an und arbeiten uns so
1: in die <lacht> Tiefe.
0: <lacht> ich hoffe, das ist ein guter Plan. Und ähm, ich würde gerne. Erstmal so zu Beginn einsteigen mit der Frage oder der Bitte an dich, René, wenn dich niemand kennt, und das wird vielleicht der eine oder die andere sein, die dich noch nie gesehen haben, von dir noch nichts gehört haben, wie würdest du dich diesen Menschen selbst beschreiben?
1: <lacht>
2: Um, das ist jetzt spannend. Wie beschreibt man sich selber? Um, man kennt ja immer nur diese Beschreibung, wie wie andere Menschen einen beschreiben würden. Was? Wer genau. ist das? Genau. Um, ja, prinzipiell, also erstmal herzlich willkommen hier zu dem Podcast. Ein ganz spannendes Thema, um, dass man nicht mal irgendwie nur um diesen Sport geht, den ich betreibe. Und ich fange jetzt anders an. Um, ich gehe nämlich genau von dem, was ich jetzt bin, wie ich jetzt aktuell bin, zu dem, wo ich vielleicht herkomme. Um, und prinzipiell würde ich mich selber als ähm, sehr bunten Hund beschreiben. Ähm, ein Tausendsasser, ein Mensch außer Rand und Band, der ähm, ja immer verrückte Ideen hat ähm, und es nicht nur lebt, sondern äh, quasi auch optisch darstellt. Also ihr könnt euch mich vorstellen, als Mensch mit einer leicht rosanen Fokuhila, wie ich immer so schön sage, vorne Business-Hinten-Party, ähm, und das beschreibt doch so meinen Lebensstil, also irgendwie immer noch gesetzt, aber auch komplett ausufernd. Ähm, ich bin Ultraläufer und wohne in Garmisch-Partenkirchen und bin jemand, der ganz viele wilde Ideen in seinem Kopf hat, die er versucht einfach umzusetzen. Oder ich bin jemand, der einfach gerne macht und ja, das auch einfach so lebt. Ähm, bin jetzt vor anderthalb Jahren hergezogen und ähm, habe quasi mit Corona damals so mein Leben nochmal komplett verändert. Ähm, ich hatte ein sehr schönes Leben, habe äh, die letzten 15 Jahre in Dresden gewohnt und habe dort äh, eine sehr schöne Ground Base gehabt. Ähm, ja, und dort habe ich 15 Jahre einfach so mein Leben bestritten. Ähm, und davor komme ich äh, gebürtig aus dem Erzgebirge, komme vom Skilanglauf. Also habe da quasi immer in einer sehr, sehr sportlichen Familie gewohnt und ähm, ja, ähm, habe, glaube ich, mit Skifahren angefangen, als ich zwei Jahre alt war. Habe meinen ersten Wettkampf, glaube ich, bestritten, als ich drei Jahre war. Und ähm, dann kommen wir jetzt quasi zu Back ins Aktuelle. Ähm, ja, das mache ich immer noch. Ich bin jetzt aktuell wieder, wie gesagt, im mega sportlichen Bereich unterwegs, ähm, bin Ultraläufer im etwas ausufernden Art und im ausufernden Bereich, also viel in den Bergen. Ähm, und bin jemand, der ja so ein bisschen das Risiko mag. Und so ein bisschen mit Ängsten spielt und jemand, der prinzipiell immer sehr gerne Leute bei sich aufnimmt und ähm, die einfach auch gerne direkt zu sich nach Hause einlädt. Also von daher einfach weit offen, bunt und prinzipiell aber auch etwas laut. Mhm.
0: Ähm, laut meinst du in deiner Erscheinung oder in deinem Sein?
2: in meinem ich glaube beides also ja. für mich bin ich also ich mich beschreiben viele Leute als etwas schreiig zum einen weil ich ähm, ich war gestern als wir uns das erste Mal gesehen haben ähm, ich kam von einer Hochzeitsfeier und mich hat jemand davor gesehen und hat gesagt so gehst du auf eine Hochzeitsfeier ähm, also schon modetechnisch versuche ich anders zu sein als andere ich habe meinen eigenen Stil und das lebe ich auch, das ziehe ich für mich durch. Ähm, mir ist es egal, ob gepunktet und gestreift zusammenkommt. Ähm, was Menschen über meine Frisur denken, ist mir egal. Und mein äußerliches Auftreten, als auch letzten Endes vom, vom inneren Körper her, bin ich dann doch eher die, die laute Person.
0: Mhm. Ähm, warum, glaubst du, ist das so? Also es ist die Mode hilft uns ja. Du sagst, du möchtest gerne anders sein. Also du möchtest dich abheben oder du fühlst dich auch anders um das zum Ausdruck zu bringen. Also, warum ist das
2: so? Ähm, warum ist das so? Prinzipiell ich lebe nur einmal und ähm, das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt und ich will mich prinzipiell immer 100% für mich selbst verwirklichen und ich möchte nicht in der grauen Masse mitgehen, die halt ihr Leben lebt und ihr Ding macht, sondern ich lebe mein Leben und wenn ich Bock darauf habe, so zu sein, dann bin ich einfach so und ich habe das für mich selber kennengelernt, als ich damals in Dresden gewohnt habe und festgestellt habe, ich wohne jetzt in der Stadt und nicht mehr auf einem Dorf, wo ich herkomme, 350 Einwohner, ähm, ganz klein und muckelig, wo jeder jeden kannte, ähm, sondern ich wohne in der Stadt, niemand kennt mich und ich kann die Person sein, ich kann der Mensch sein, der ich sein will. Und nicht sein, ich versuche so zu sein, wie andere mich vielleicht gern hätten, mich zu verstellen oder ähm, was darzustellen, was ich vielleicht gar nicht bin, sondern einfach... Ähm, das zu leben, was man halt machen möchte, was man machen will und das mhm. dann einfach zu machen.
0: Mhm. Da darf ich noch mal tiefer graben. Das lässt mich jetzt vermuten, aber ich kann auch ganz falsch liegen, dass du das in einer gewissen Weise ja dann in deiner Heimat, wo auch immer das jetzt war, ob Ost oder West, spielt an der Stelle erstmal keine Rolle, aber vielleicht ja bewusst, unbewusst auch erlebt hast, wie es ist, sich anpassen zu müssen oder gab es auch in der Schule vielleicht so äh, Erinnerungen, wo du sagst, ja, da gab es eine gewisse Strenge, da wollte ich mich heraus befreien. Also irgendein Vorspiel hat das ja meist. Oder liege ich da völlig falsch?
2: Ich glaube, so ein wirkliches Vorspiel mhm. hat es nie. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Vielleicht unterbewusst, also die erste Erinnerung, die mir immer wieder mitgegeben wurde, war so, also wo ich auch für mich selber die Frage gestellt habe, so, warum bin ich so, wie ich bin? Also man beschäftigt sich ja dann doch mal mit, so mit sich selber in so einer ruhigen Minute. Und irgendwann habe ich diese Frage laut geäußert. Und da hat mich meine Mutter angeschaut und hat gesagt, du warst schon immer anders. Ähm, aber sie haben mir auch nie gesagt, dass ich das nicht sein kann, was ich sein möchte. Also das kommt, glaube ich, auch familiär von meinem väterlicher Seite Dad, sorry, das ist jetzt ein fun fact über dich. Ähm, mein Dad ist damals immer mit roten Lackschuhen in die Schule gegangen. Und seine Eltern haben nie gesagt, das geht nicht, das kannst du nicht tun. Und das waren meistens Mädchenschuhe. Ähm, so, und er ist ja wirklich auch in der DDR groß geworden, was ja damals so komplett gegen das System war. Absolut. Ähm, und meine Mutter hat damals zu mir gesagt, du warst schon immer anders. Du warst der Erste im Kindergarten, der das Basecap verkehrt rumgetragen hat. Ich wollte prinzipiell damals schon cool sein. Ich war ein Stück weit ein Player. Ich bin da lang spaziert. Ich habe immer ein sehr großes Selbstbewusstsein gehabt. Ähm, und das habe ich einfach nach außen getragen. Wenn dann andere gesagt haben, das geht so nicht, dann habe ich gesagt, warum? Also, das geht schon. Ich mache es halt. Du siehst ja, das funktioniert. Und ich glaube, es lag schon auch familiär daran, dass mir nie gesagt wurde, das dass kannst du nicht machen. Wenn du das machen willst, dann mach das. Wenn du Sport machen willst, dann mach das. Ich musste es nie machen. Es war mir immer freigegeben. Mhm. Manchmal wollte ich es nicht machen, dann hieß es, warum machst du es nicht?
1: Mhm.
2: Ähm, und ich glaube, da wurde schon damit gespielt, so in der Erziehung seinem Kind vielleicht doch das mitzugeben, hey, sei wie du willst, mach was du willst, Halte dich vielleicht an gewisse Standards oder an Grundregeln, so dass wir in dem sozialen Leben wahrgenommen und auch gut klarkommen. Und Aber anecken ist okay. Und mhm. ich glaube, damit hatte ich einfach einen Grundstein, dass ich auch damals dann äh, mit Grundschule und Mittelschule, ähm, ich war ein Rowdy in der Schule. Ich war jemand nicht der, ich war nicht der Klassenclown, ich war so ein bisschen der, der da mitgelacht hat, der den Spaß angestiftet hat. Und das Paradoxe daran ist, dass ich trotzdem immer der Klassensprecher war. In jeder Klassenstufe von fünf bis zehn war ich immer der Klassensprecher. Und ab Klassenstufe 8 war ich, glaube ich, Schulsprecher jedes Jahr. Ähm, und trotzdem war ich immer der, der eigentlich am meisten beim im Lehrer saß und oder im Lehrerzimmer saß und sich irgendeinen Tadel abgeholt hat. <lacht>
0: ähm. Das passt doch gar nicht zusammen. Normalerweise <lacht> sind es doch eher die angepassten Strebertypen. Naja, auch das ist Klischee, aber <lacht> auch. ja, ist wahrscheinlich auch ein Klischee. Aber dann warst du ja äh, ein, 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 ein Liebling der Klasse. Also, du, das heißt, du musst sie ja alle mitgenommen haben mit deiner Art. Du wolltest nicht dich abgrenzen von allen, sondern du wolltest dich selbst zum Ausdruck bringen, aber hast alle mitgenommen oder mitgezogen durch diese Weise. Ja. Ist das richtig?
2: Ja, ich glaube, das kann man ganz gut so mit, mit einem Hahn vergleichen. Ja. So ein Hahn, der kommt <lacht> da irgendwo rein stolziert, mit breiter Brust. Vielleicht fühlt er sich auch nicht immer so, aber er kommt trotzdem so rein äh? stolziert und hey, hier bin ich. Und alle gucken ihn an und denken sich so, wow. Ähm, dann, dann gehen wir dem jetzt mal hinterher. Und Prinzipiell war ich immer jemand, der versucht, Leute mitzureißen, für was zu begeistern. Ähm, ich spreche mit viel Mimik und Gestik ähm, und versuche Leute immer, wenn ich, also wenn ich für was brenne und Leute verstehen nicht, warum das so ist, dann sage ich den Leuten, warum ich dafür brenne und mache ihnen bewusst, warum es cool ist, dafür zu brennen und sie dann dafür zu begeistern, dass sie das mitmachen können oder mitmachen sollen. Und so dieses, den Leuten zu sagen, hey es wäre schon gut, wenn ich Schulsprecher wäre oder wenn ich Klassensprecher wäre. Ähm, aber ich glaube, ich hatte nie wirklich einen Gegner bei mir in der Klasse, um ehrlich zu sein, was das betrifft. Also es wollte niemand mehr Klassensprecher werden. Mhm. Weil das ja auch immer so eine Aufgabe war, die niemand machen möchte, glaube ich. Ähm, weil man dann doch mal irgendwie für die Klasse einstehen muss. Und ähm, wenn zum Beispiel bei uns in der Klasse irgendwie jemand was, ähm, sag mal nicht so Vorteilhaftes getan hat, mhm. ähm, dann kam es ja ganz oft dazu, dass der Lehrer gekommen ist und gesagt hat, jetzt alle aufstehen und es ähm, können sich alle hinsetzen, die es nicht gewesen sind. Mhm. Und entweder sind alle stehen geblieben, das war meistens nicht so der Fall. Dann haben sich die Streber, ein Klischee, hingesetzt, weil sie waren, sie wollten es ja auch nie gewesen sein. <lacht> ähm, und prinzipiell, wenn sich niemand gefunden hat und die ganze Klasse hätte bestraft werden sollen, dann habe ich mich hingestellt und habe mich halt bestrafen lassen. Für die Klasse, weil ich mir gesagt habe, ja gut, dann nehme ich das halt auf mich. Ähm, obwohl ich es vielleicht gar nicht gewesen bin. Ähm, also quasi sich einzustehen, auch für andere und andere Menschen zu begeistern, war schon immer in meiner Grundnatur.
0: Spannend. Würdest du sagen, dass du dich gut an Regeln dennoch halten kannst? Also wir haben ja in Deutschland, wir leben in Deutschland, das hatten wir ja gestern auch ganz kurz. So ähm, äh, Gibt es da so Momente, wo du merkst, ja, auch da… Sehe ich gewisse Dinge ein oder nicht? Oder rote Ampeln, wenn sie nicht sein müssen, kann ich auch mal ignorieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ist das ein, ist das ein Thema?
2: Ähm, ich sag, wir hatten irgendwann mal ein Videoprojekt und hm? dann ging es auch so um das Thema so Grenzen und Regeln. Und ähm, ich glaube, selber ist man, also ich bin in der Natur, was, was das Thema Grenzen oder Regeln betrifft, so Grenzen sind da, Regeln sind da, die sind gut. Also es gibt Gute und es gibt vielleicht auch nicht so Gute, aber im Prinzip sind Grenzen dazu da, um überschritten zu werden oder neu festgelegt zu werden und genauso sind es für mich halt Regeln. Es gibt Grundregeln, das ist aber, ich glaube, so auch wie seine eigenen ja, Grundsätze für sich festzulegen, so seine, seine jetzt komme ich nicht auf das Wort mit P. Ähm, Prinzipien. Seine Prinzipien, genau. Ähm, wo man sagt, oder Werte. oder Seine Werte, genau, wo seine Grundwerte, wo man sagt, darin bin ich gefestigt. Ja. Und dann gibt es halt Werte, wo man sagt, oder wo andere sagen, boah, das ist eine Grenze, die sollte man nicht überschreiten. Und dann, warum nicht? Also vielleicht ist es doch mal ganz gut, da darüber hinauszugehen und was zu machen, was vielleicht gegen die sozialen Strukturen ist und wo man dann feststellt, das war eigentlich ganz gut, was wir da gemacht haben. Rote Ampeln, wo sie nicht sein müssen, dann geht, also gehe ich halt drüber. Ähm, aber auch so in, die, in diesem ganzen politischen Dasein. Ich wohne jetzt hier unten in Garmisch-Partenkirchen und ähm, hier ist alles sehr gesetzt und sehr stark strukturiert. Ähm, hier gibt es Anlässe, da muss man in der Lederhose hinkommen. Ich komme da nicht in der Lederhose hin, in dem Moment.
0: Du widersetzt dich.
2: Ich, ja, ein Stück weit widersetzen. Das ist halt so dieses warum muss ich was mitmachen, was nicht in meiner Natur steht? Warum soll ich so sein, wie andere wollen, dass man ist, dass man dazugehört? Mhm. Warum?
1: Mhm.
2: Und die Frage stelle ich mir halt immer wieder und dann denke ich mir so, es gibt eine Vorgabe, als Beispiel zum Beispiel eine Hochzeit, da hieß so schon der Dresscode: Tracht wäre, also Tracht ist gesetzt. Ähm, Tracht ist aber für mich zum Beispiel, das ist ein bayerisches Naturgut, das ist, das ist Tradition. Ähm, und ich bin halt in meiner Tracht gekommen, in meiner persönlichen, in der ich mich in dem Moment wohlgefühlt habe. Das war in, quasi eine kurze Hose und ein Hemd in einem Muster, nämlich komplett mit Blumen. Äh, und mich haben erstmal alle angeschaut und gesagt, wow, was ist das denn? Das ist doch keine Tracht. Und ich so, das ist meine Tracht. Äh, und in dem Moment konnte ja niemand mehr was sagen. Ich hatte eine Tracht an. Also ich habe mich an die Regel gehalten, ich habe sie einfach nur und etwas verändert für mich selbst. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist so ein, so ein ganz wichtiger Punkt halt. Ähm, letzten mhm. Endes kann man ja auch Sachen für sich komplett neu festlegen. Wenn mhm. jemand in seinen Dresscode reinschreibt, ähm, dass es so umschrieben ist, mit bitte mit einer schwarzen Fliege. Ja ja, ob die Fliege jetzt dein Outfit ist oder ob du die Fliege nur am Kragen trägst, das entscheidest ja dann du für dich selbst. Mhm. Oder ich für mich. Spannend.
0: Wann hast du dich das letzte Mal widersetzt und bist damit nicht durchgekommen?
2: Oh. Das. Wann habe ich mich
0: widersetzt und bin damit nicht durchgekommen? Oh. Wer hat dir schon mal so ein Stoppschild vorgehalten, mit dem es dann auch nicht weiter ging? Also, also ich, egal, ich, was es ist. Ne?
2: Also ich, ich glaube, das, das Letzte, was was mir da jetzt wirklich, ja. was, was aber auch, das ist halt einfach, das ist der Grundsatz, dass man angeschnallt im Auto sitzt. Ähm, und das war jetzt, glaube ich, vor sechs oder sieben Wochen, keine ja. Ahnung. Und ich bin halt fix zum Kumpel gefahren. Er wollte fix ihn besuchen gehen und ja. wurde auf einmal angehalten. Und ähm, sie ist sind nicht angeschnallt. Ich so, ja, aber ich fahre doch gerade nur 30. Ja, damit bin ich natürlich nicht durchgekommen. Also ich musste dann meine Strafe bezahlen und habe dann aber auch festgestellt, die Regel macht schon seinen Sinn. Das geht ja um deine Gesundheit. Und natürlich regt man sich in dem Moment erstmal auf oder viele regen sich dann auf und sagen, ah, oder wenn man geblitzt wurde. Mhm. so Das sind Sachen, da gibt es eine Regel und die ist auch für was gut. Man hätte sich jetzt darüber aufregen können, dass man dafür bestraft wurde oder dass da quasi das Stoppschild kam. Aber ich denke mir dann so, nee, das, das ist ja die Regel und das ist eine Regel, die macht Sinn und dann, die sollte man sich halten. Und der Mensch, der mir das dann mitgeteilt hat, ähm, der wird dann meistens beschimpft, oh, das muss ja nicht sein und warum. Ähm, aber der macht auch nur seinen Job, der ist halt dafür da, dass Regeln eingehalten werden. Das ja. ist wahrscheinlich ein etwas strukturierterer Mensch als ich.
1: Ja, yeah, und yeah.
2: das ist auch voll okay so. Und ich habe mich da noch nicht drüber aufgeregt, ich habe dann meine, ich glaube, 35 Euro bezahlt ähm, und hatte trotzdem einen schönen Tag weil es okay ist, ja. dass es dann doch so ist.
0: Ja, das würde bedeuten, also in der Übersetzung, dass du die Verantwortung dann nicht abgibst. Also dass du hast die Verantwortung ja voll.
2: Für mein Handeln übernehme ich dann trotzdem die ja. komplette Verantwortung, ja. Klar. Immer. Immer. Mhm. Ja.
0: Dagegen kann man <lacht> gar nichts sagen. Ne? Jetzt schlägst du mich schachmatt. Ja? <lacht> ja. Nochmal zurück, du hast gesagt, du bist ein Ultrasportler. Für diejenigen, die wenig mit Sport zu tun haben keine Ahnung haben, was das ist und was das wirklich bedeutet. Was ist ein Ultrasportler? Was macht den aus? Wie werde ich Ultrasportlerin? Wie werde ich
2: Ultrasportlerin? <lacht> <lacht> werde ich Ultrasportler? Oder was ist überhaupt Ultrasportler? Ja. Also prinzipiell bin ich Ultraläufer. Ähm, und ja, was ist ein Ultraläufer? Also prinzipiell ist das, glaube ich, eine Definitionssache. Also was, was ist für jemanden ein Ultra? Was, wie definiert man für sich selber Ultra? Ähm, also Ultralaufen bedeutet an sich, dass man eine Distanz bewältigt, die länger ist als ein Marathon. Ähm, das ist so die Grundsatzgeschichte. Wenn man es jetzt googeln würde, glaube ich, steht dann da, man muss mindestens 85 Kilometer laufen, also die doppelte Marathon. meistens auch Ultramarathon. Wiederum in der Gruppe von Ultraläufern ist es dann meistens so, dass es heißt, du musst mindestens einmal in deinem Leben 100 Kilometer gelaufen sein. Dann gibt es die nächste Gruppe, die oben drüber steht, die sagt, nein, nein, du musst 100 Meilen gelaufen sein, also 160 Kilometer. Ähm, als ich damals wieder angefangen habe mit Sport, das war jetzt ungefähr vor 5, 6 Jahren, da habe ich wieder zum Laufen gefunden. Damals waren für mich 5 Kilometer ultra hart. Ähm, dann waren es irgendwann 10 Kilometer, dann waren es 20, dann waren es 40. Jetzt ist für mich aktuell ja nichts mehr als Limit zu sehen. Also ich sehe nichts mehr als Limit. Ich glaube, die längste Distanz bin ich dieses Jahr am Großglockner gelaufen. Das waren 110 Kilometer mit 7000 Höhenmetern und das quasi um, versucht man halt einfach so schnell wie möglich zu bewältigen. Und quasi geht es beim Ultrasport eigentlich darum, eine festgelegte Distanz, egal ob es beim Fahrradfahren, beim Laufen, beim Wandern, ähm, ja meistens nochmal zu verdoppeln. Mhm. Ich glaube, das ist das, was Ultrasport eigentlich so beschreibt halt. Es mhm. ähm, ist letztens ein Sport, der so ein bisschen über Grenzen hinausgeht, wo man so versucht, auch immer wieder Grenzen zu verschieben, der sich aber jetzt aktuell auch sehr stark verändert hat in der ganzen Szene, dass halt Ultralaufen sehr, ja, es wird immer mehr so competitive. Oder es gibt ein schönes Paradebeispiel, was man so bildlich sich ja. vorstellen kann. Mhm. Man stellt sich einen Marathonläufer vor, und ein Ultraläufer, ja, wo ist der Unterschied? Wie sehen die aus? Und da gibt es ein schönes Bild, ähm, wenn ein Ultraläufer bei einem Marathon aufschlägt ähm, oder ein Ultra-Trail-Läufer. Ich bin halt jemand, der dann doch eher in den Bergen oder im Wald unterwegs ist, anstatt auf einer Straße läuft. Ähm, also quasi, ja, Trail-Running. Das ist, das ist mein, meine Passion. Da finde ich mich zu 100% wieder. Ähm, und da gibt es so ein schönes Paradebeispiel, ähm, quasi ein Pinguin der wurde dann so als Straßenläufer be also beschrieben, ein sehr schönes Tier, ein sehr edles Tier, was sehr sauber ist und dann kommt dieser Ultrarunner ins Spiel, der dann eher aussieht wie so eine Nebelkrähe, so grau, abgefrackt, ein bisschen dreckig immer und das ist dann ein Ultraläufer, der dann so auf einem Roadie-Marathon so total auffällig war, weil er halt komplett einfach nur eine dunkle Gestalt ist, die irgendwie komplett weird aussieht.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist Ultrasp also Ultrasportler wird man ja dann nicht von Anfang an, sondern es entwickelt man entwickelt sich zu einem Ultrasportler. Ja. Und du hast gesagt, und da bitte ich dich, äh, die ZuhörerInnen jetzt noch mal ein bisschen mitzunehmen, du bist vor fünf Jahren wieder eingestiegen. Was heißt das bitte? <lacht> Weil das würde bedeuten, du bist in den letzten fünf Jahren von 0 auf 110 Bergauf.
2: Ja, also ich habe das komplett, äh, also fangen wir genau wieder vorne an, ja. äh, wie ich vorhin gesagt habe, dass ich, ähm, ich komme vom ski Langlaufen. Also ich komme aus einer sehr sportlichen Familie, ich komme aus dem Erzgebirge und ähm, habe mit zwei Jahren, bin ich glaube ich in die SG, in die Sportgemeinschaft Holzhauer eingetreten und ähm, hatte da ein sehr schönes Leben, dreimal die Woche Training, ja, ähm, ein oder zwei Tage am Wochenende Wettkampf. Das war so eigentlich der Standard-Move im Winter. Skilanglauf, also quasi mit wirklich diesen klassischen Langlauf-Ski-Stöcken sind wir da durch die Natur gepfercht, als es noch so richtige Winter gab, habe ich das Gefühl. Und das habe ich damals gemacht, damals, bis ich 17 Jahre alt war. Das war schon semi-professionell. Also wir sind sachsen mitgefahren, deutsche Meisterschaften und das ist so ein ganz kleiner Verein.
0: Okay, stopp, ich unterbreche dich. War das deine eigene Wahl oder kam das durch deine Eltern?
2: Also prinzipiell, ich glaube, mit zwei Jahren trifft man da schon eine eigenständige Entscheidung. Ich glaube, meine Familie, also meine Familie hat schon immer sportlich gelebt. Also mein Vater kam direkt aus Holzhausen, Erzgebirge und der war früher schon in dem Verein und gefühlt ist es ja meistens so, wenn der Vater das macht, dann macht man das dann auch. Ich glaube, hätte ich halt nach mit fünf oder sechs Jahren festgestellt, ich will jetzt lieber Ballett machen, dann hätte ich dann hätte ich wahrscheinlich Ballett gemacht. Ich habe irgendwann mal Karate gemacht. Ich habe mich auch viel ausprobiert. Ja. Ähm, Skilanglauf war so, das gehörte zu meinem Leben. Das war von Anfang an, wie gesagt, ich konnte Ski Skifahren, langlaufen, bevor ich laufen konnte. Ähm, und die Ski gehörten von Anfang an zu meinem Leben. Die gehörten dazu. Ähm, das war immer, jeden Winter war so, Skilanglauf, wir gehen jetzt langlaufen. Wir sind mit Oma Skilanglaufen gegangen und das ist auch sportlich. Winter ist man quasi, wenn man am Sonntag irgendwo zum, ich sage jetzt mal Kaffee trinken oder zum Essen irgendwie gefahren ist, zum Kuchen, dann ist man da mit den Langläufern hingefahren. Geil. Ähm, und von daher, ich glaube, hätte ich es nicht machen wollen, hätte ich gesagt, nee, ich will Fußball spielen, dann hätte ich Fußball spielen können. Und mhm. von daher habe ich mich, glaube ich, schon dafür entschieden, dass ich, dass ich das machen will. Mhm. Und es beschreibt ein schönes Bild. Ich glaube, das war mein vierter oder fünfter Wettkampf. Ich glaube, dann war ich vier oder fünf Jahre. Ähm, das ist ein Bild, das hat meine Oma aus der Zeitung ausgeschnitten und da steht unten drunter. Ich mit einem fetten Grinsen im Gesicht komme in meinem Langlaufstil über die äh, Ziellinie und ich hatte meine Startnummer verloren. Und äh, der äh, Redakteur, hat, der das Bild geschossen hat, oder der Fotograf, hat unten drunter geschrieben, hier kommt René Klausnitz ans Ziel, Startnummer verloren, viermal gestürzt und trotzdem mit bester Laune. Ähm, und das beschreibt, glaube ich, das, was auch jetzt aktuell noch so ist. Ähm, ich habe dann damals angefangen, dass sehr sportlich zu betreiben und es hat mir Spaß gemacht. Ich hatte natürlich Momente, wo ich keinen Bock auf trainieren hatte oder auf Training. Ich wollte dann vielleicht auch mal am PC sitzen und zocken. Ich habe immer in meiner Kindheit, glaube ich, meine Mitschülerin etwas beneidet, dass sie eine Playstation haben oder dass sie einen Gameboy hatten. Das hatte ich nicht. Ich habe es auch nie bekommen, weil meine Eltern gesagt haben warum willst du vor dem Fernseher sitzen? Wir haben draußen so schöne Natur, geh doch raus. Und ich saß dann ganz oft bei einem Freund, beim Sebastian zu Hause, und der hat Playstation gespielt. Ich saß einfach nur daneben und hab's mir angeguckt, weil ich das gar nicht konnte. Das war für mich Das habe ich mit meinem Hirn und mit meinen Händen gar nicht hinbekommen, das so zu koordinieren, diese Spielfigur. Also, ich konnte Rennspiele spielen, aber dieses, wo man hin und her rennt und dann das. Äh, also, es war schön, dazuzuschauen, Aber das selber zu machen, hat mir nichts gegeben. Also, ich wollte es dann schon selber erleben. Mhm. Um, und von daher dreimal die Woche Training und dann, wie gesagt, sehr erfolgreich auch zu sein und sich selber immer wieder, boah, da geht noch mehr. Nächstes Jahr hole ich mir dort die Sachsenmeisterkrone oder da laufe ich den Wettkampf. Und ähm, ich glaube, die, die härteste Saison war damals, äh, kurz bevor ich nach Dresden gezogen bin, das war meine letzte Langlaufsaison, ähm, da habe ich im Winter, in einem schlechten Winter, 26 Wettkämpfe gemacht, 26 Wettkämpfe, wenn wir uns überlegen, 52 äh, Wochen hat das Jahr, 26 Wettkämpfe. Der Winter ist prinzipiell eigentlich nur drei Monate oder vier Monate lang. Also es war jedes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag Wettkampf. Und das war mein erfolgreichstes Jahr. Und danach hatte ich aber auch gar keinen Bock mehr auf. Dann bin ich nach Dresden gezogen, bin aus dieser kompletten Vereinsstruktur rausgekommen und habe halt in Dresden gewohnt und hatte auch keine Lust mehr zu trainieren. Ich hatte keine Lust mehr auf Langlauf. Ich war da raus. Das war so jetzt habe ich keine Lust mehr darauf. Ich wohne jetzt hier, ich habe auch gar nicht die Möglichkeit, jetzt jede Woche zum Training zu fahren und habe halt dann einfach in Dresden gewohnt und in der Stadt und konnte mich dort für mich selber mal so ein bisschen finden, so dieses, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Sport, jetzt mache ich was anderes. Ähm, ich habe dann damals mich für Fitnesssport begeistert, für Kickboxen. Also ich habe ganz stark gepumpt, wie man das so schön nennt. Ähm, bin dann ins Fitnessstudio gegangen, viermal die Woche irgendwann, so wie sich das dann entwickelt hat. Lag aber damit zusammen, dass ich ein Jahr lang nichts gemacht habe. Und äh, natürlich dann stark zugenommen hat, wenn man nicht mehr bei Muttern wohnt und schön bekocht wird, ähm, sondern sich dann quasi die ganze Woche nur von Döner, McDonalds und äh, anderem Fastfood ernährt. Und ich bin Mensch, der sehr schnell zunimmt. Ähm, dann stand ich irgendwann vorm Spiegel und habe festgestellt, oh, ich glaube, ich muss wieder Sport machen. Und das war so ungefähr ich, ein, ungefähr ein Jahr, nachdem ich nach Dresden gezogen bin. Und dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen und hatte gesagt, ja, und wie, wie, was magst du machen? Ich, seh, ich will ein Stück weit abnehmen. Und ich will ein bisschen Muskeln aufbauen, also ich will wieder gut aussehen für mich selber. Also, ja, okay, dann fangen wir. Wie oft willst du die Woche kommen? Ich so, wie oft habt ihr offen? Äh, wie heißt sieben Tage die Woche? Ich so, ja, dann komme ich sechs. Sechs Tage. Ähm, okay, und dann bin ich sechs Tage, zwei Stunden lang, jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen nach der Arbeit und habe halt trainiert. Und dann habe ich auch festgestellt, so Fitnesssport, das ist nicht so meins. Dann habe ich angefangen, dann äh, Kickboxen zu machen, zwei Jahre lang. Und das war cool, weil dort konnte man sich mit anderen messen für mich selber. So, da konnte ich Leuten zeigen, dass ich besser bin als sie oder dass ich ähm, jetzt ja, so dieses Animalische zu kämpfen, so für was einzustehen. Ähm, aber nach Grundsätzen, die es halt gibt, nach Regeln, an die man sich auch halten muss. Und ähm, wenn man dort äh, quasi einen, einen gewissen Darn erreichen möchte, dann musste man sich daran halten. Ansonsten wurde man rausgeworfen. Und das war, glaube ich, auch ganz gut, so für eine Struktur für mich selber, so dass man halt nicht komplett querschießt. Mhm. Ähm, hat mir auch viel Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwann beruflich äh, quasi in den Laden gewechselt. Das war damals ein Bewerbungsgespräch. Das war damals einer der größten ähm, Laufschuhhändler in Deutschland. Und beim Bewerbungsgespräch, da habe ich noch keinen Spruch gemacht, kam im Bewerbungsgespräch die Frage an mich, ja, und gehst du denn regelmäßig laufen? Und ich habe meine Rolle gespielt. Ich so, natürlich. Also ich gehe viermal die Woche gehe ich joggen voll geil. Ich habe in dem Moment geraucht und getrunken. Ich hatte ganz viel Spaß in meinem Leben, aber an Joggen habe ich da noch nicht mal mehr gedacht. Also ich wusste, wie das funktioniert, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Und damit fing es dann an, dass ich in dem Laden angefangen habe und dann musste ich ja irgendwann anfangen mit Laufen und habe dann angefangen mit Laufen. Und dann war das halt so, ich bin zweimal die Woche fünf Kilometer gejoggt. Und dann hat sich das dann immer wieder zu mehr entwickelt. Also ich bin fünf Kilometer gejoggt hatte dann zwei Tage Pause und bin wieder fünf Kilometer gejoggt. Und dann kam mein Kollege irgendwann an, boah, wir laufen jetzt Halbmarathon, Sportcheck Run. Ja. Ähm, ich so, ja, bin ich noch nie gelaufen. Ja, lass machen. Und jetzt komme ich aus einer sehr sportlichen Familie, mein Körper wusste sofort, was passiert mhm. ähm, und hat gemerkt, es ist ganz cool, dass wir jetzt wieder Sport machen. Also ich bin Mensch, ich habe Bewegungsdrang. Für mich ist so drei, vier, fünf Stunden stillsitzen, es war in der Schule schon für mich eine Qual, ich wollte mich bewegen. Ähm, ich glaube, manche Leute würden jetzt sagen, man hat ADHS, das habe ich nicht, ähm, weil ich glaube, das sind einfach nur Menschen, die viel zu viel Energie haben. Und ähm, es gibt diese, diese, diese Batteriefirma, die so bezeichnet man ja mal. diese, diese Ach, Duracell. Eine Duracell-Hase. Yeah. Oder wie meine Lehrerin, wie gesagt, in der Schule schon ziemlich gesagt hat, ein, ein, äh, ein Junge außer Rand und Band. Yeah. Ähm, ja, und somit hat sich das dann entwickelt, dass ich halt von fünf zu zehn dann zum Halbmarathon und das auch direkt ziemlich schnell gelaufen und um mich dazu komplett zu verausgaben, ins Ziel zu kommen, über die Ziellinie, zu wissen, ich bin da mhm. und ich muss jetzt keinen Meter mehr weiterlaufen. Alles rauszuhauen, was da ist. So. Vielleicht ein Stück weit Frust, den man sich mitgenommen hat, ähm, oder mal so ein Ärger, so das rauszulaufen, den Kopf frei zu bekommen. Und das war dann prinzipiell auch so ein Stück weit mein Leben. So, wenn ich nach Hause gekommen bin, ich gehe jetzt eine Runde joggen. Mhm. Ich gehe jetzt eine Runde joggen. Und die Natur für sich zu genießen, damals halt natürlich durch Dresden gejoggt, durch die Stadt, dann irgendwann auch mehr so äh, auf die Trails gegangen. Äh, und von daher ist es eine Entwicklung. Ultraläufer zu werden ist eine Entwicklung. Was für mich damals ultra hart war, waren 42 Kilometer. Und da habe ich mir gedacht: Leute, was macht ihr hier? Warum, warum lauft ihr 42? Warum? Also kann ich mir gar nicht vorstellen. Ein halbes Jahr später habe ich das Gleiche gemacht. Ich habe dann quasi für mich eine neue Grenze gefunden, ähm, die ich überschreiten wollte das war für mich eine Challenge, ich wollte, wollte mich weiterentwickeln und dann wollte ich halt irgendwann ein Ultra laufen, und dann bin ich halt äh, meinen ersten Ultra hier unten in Garmisch gelaufen, wo ich jetzt wohne, das war der Zugspitz-Ultra-Trail, das waren die 68 Kilometer, ähm, da haben wir uns dafür angemeldet und zwar, war, das war so, ich dachte mir, um Gott will, Willen, was passiert jetzt, wir laufen jetzt 68 Kilometer, soweit bin ich früher mit dem Auto gefahren, aber dann habe ich nicht an Laufen gedacht, ähm, und ich wusste nicht, was passiert. Und mein erster Ultralauf hat, glaube ich, entschieden darüber, ob ich Ultraläufer werde oder nicht. Und das war der coolste Ultralauf, den ich gemacht habe, weil mir ging es blendend. Ich konnte ganz viel essen. Und essen mag ich. Und ich hatte mega viel Spaß mit meinem Kumpel zusammen. Also ihm ging es nicht so gut, aber mir ging es super. Ich bin die ganze Zeit da rumgelaufen, die 68 Kilometer. Und wir hatten schönes Wetter. Und es war einfach mega schön. Und ich habe danach gesagt, boah, so einen ganzen Tag draußen sein, was ich früher schon war, was ich früher bei meiner Familie ich bin rausgegangen zum Spielen, irgendwann nachmittags nach der Schule und bin abends im Dunkeln wieder nach Hause gekommen. Und jetzt äh, rauszugehen und zu sagen, boah, heute gehe ich raus und mal gucken, wenn ich wiederkomme, ich laufe einfach mal los. Das ist eigentlich das, warum ich jetzt quasi so, ja, ich sag mal, Ultra-Running mache, ähm, weil ich halt einfach einen ganzen Tag draußen sein will. Vielleicht noch mit coolen Menschen dazu ähm, und ein Stück weit, um mich einfach zu verausgaben. Nach Hause zu kommen, platt zu sein und zu wissen, ich habe richtig viel gemacht mhm. und es tat gut.
1: Mhm.
2: Genau.
0: Das kann ich total gut nachvollziehen. Also so diese, man schläft ja auch anders. ne? Also es ist anders, äh, wenn man, man schläft, nach einer ja. Tüte Chips oder <lacht> nach einem fetten Essen und einfach Arbeit äh, ins Bett geht oder eben man sich auch fühlt. Also das für mich ist es ein auch Ankommen im Körper. Nicht, ich bin keine Ultraläuferin, wie man weiß. Aber mein ganzes Leben, würde ich sagen, bewege ich mich genauso gern. Nicht in den Extremen, aber ich spüre mich total gern. bin ein unglaublich körperlicher Mensch. Und ich komme dann eigentlich aus meinem Kopf in meinem Körper an. So würde ich das beschreiben. Also ich komme wieder endlich in meinem Körper an, mhm. weil ich viel zu viel... Auch durch das, was ich tue und ne, durch die, meine Arbeit und auch, aber auch so wie ich ticke, sehr viel im Kopf bin, viel zu viel im Kopf bin. Und dieses Landen und dann dieses erschöpfte, also positiv erschöpfte ins Bett fallen nach einer geilen Dusche, das ist einfach richtig schön.
2: Ja, das unterschreibe ich so.
0: Ja, also man kann sich natürlich auch mit dem Sport oder mit dem Bewegen auch Ärger und auch, auch, ja, also auch natürlich gewisse Emotionen rauslaufen, du hast gesagt, also den Kopf klarkriegen. Fühlst du das immer, dass es etwas gibt, was da auch abzuarbeiten ist? Oder denkst du viel, während du läufst? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen? Ähm,
2: ähm, wie ja. du da tickst, ja. Ja, also ich glaube, das ist so. Ähm, manchmal sagt man ja so, warum läufst du denn so viel? Läufst du vor was weg? Oder ähm, das ist ja so manchmal so dieses, mit was man es assoziieren könnte. Mhm. Ähm, für mich ist es dieses Ausbrechen. Also, ich bin ein Mensch, ich habe eigentlich nie Probleme oder nicht so wirklich, weil prinzipiell, ich denke dann immer so, habe ich Probleme oder nicht? Andere Menschen haben Probleme, die haben wirkliche Probleme. Und alles, was ich habe, das ist vielleicht eine blöde Situation, aber das ist kein Problem, weil es ist alles lösbar. Und, ähm, mir geht es auch nie schlecht, weil. Anderen Menschen geht es schlecht. Also die leben in einem Land, wo Krieg ist oder sonst was. Denen geht schlecht. Aber uns geht es allen immer eigentlich viel zu gut. Von daher, und das ist auch so meine Herangehensweise, also ich habe natürlich mal so irgendwie so einen Frust im Kopf, wenn mich irgendwas beschäftigt, so und dann, dann rauszugehen oder jetzt an den Berg zu gehen und dann da den Berg hochzulaufen. Und ich merke genau, wenn ich, wenn ich zu viel im Kopf habe, dann bin ich nicht frei fürs Laufen. Und deshalb ist prinzipiell ähm, ich will rausgehen und dann ist es meistens ein Lauf, den ich für mich alleine absolviere, nicht mit Freunden oder nicht mit meiner Crew, ähm, sondern dann ist es ein Lauf, den ich für mich alleine mache und dann ist es so dieses, mein, meine Frust oder mein, die Geschichte dazu, die habe ich ja irgendwie, die erlebe ich zu Hause oder die ist mir in dem Moment passiert, wie zum Beispiel das mit dem Anschnallen, mit dieser Regel, die ich gebrochen habe und die mir das Stoppschild eingebracht hat. Ähm, und dann ärgert man sich darüber und dann ach, und dann weiß ich aber genau, wenn ich jetzt rausgehe mit diesem Ärgernis, dann laufe ich mit Frust. Dann laufe ich mit laufe ich mit so Bad Vibes. Und das ist nicht meins. Und prinzipiell ist das für mich, ich ziehe mir dann meine Laufschuhe an, ich ziehe mir meine Klamotte an, ich gehe raus, ich habe meine Uhr um, dann gehe ich auf Starten und so wie ich eigentlich auf Start drücke und loslaufe, schalte ich das alles aus. Komplett. Mein Kopf ist leer und ich laufe einfach nur. Ich laufe und in dem Moment mit dem, mit dem Loslaufen ist für mich eigentlich alles schon weg. Ich denke da nicht darüber nach, was an dem Tag schlecht lief oder sonst was, sondern ich genieße das hier und jetzt. Ich genieße es dann, jetzt aktuell durch so einen Herbstwald zu laufen, das Laub, die Sonne, das wahrzunehmen und die ganze Zeit zu denken, boah, kein Problem dieser Welt wird mir das nehmen. Dieses Gefühl, dass ich hier, hier laufen kann, dass ich hier am Berg sein kann, dass ich das erleben kann, so wie es jetzt ist. Hm. Ähm,
0: also es ist eine große Dankbarkeit. Es ist dann. eine
2: große Dankbarkeit. Ähm, und prinzipiell gibt mir das halt mega viel, ähm, so dann das wahrzunehmen. Und ich mache dann ganz oft so irgendwo am Berg. ist es, Ich gehe dann nicht davon, dass ich irgendwie da schnell langlaufen muss oder sonst was. Ich muss nicht trainieren, sondern ich gehe halt laufen. Und ich halt dann auch immer irgendwie an, wenn ich einen, einen Ausblick erreicht habe oder einen Gipfel und genieße es dann. Und dann kommt vielleicht noch mal der Moment, wo ich dann so kurz zur Ruhe komme, wo ich darüber nachdenke. so boah, Und dann dieses Durchatmen, dieses nochmal komplett fallen zu lassen und zu sagen so, warum habe ich mich eigentlich darüber aufgeregt? Warum rege ich mich darüber auf, wie andere Menschen sind? Oder warum Menschen nicht das machen, wo ich denke, dass sie es machen sollen? Ähm, ich kann es eh nicht ändern. Und ich will es auch gar nicht ändern, weil dann würde ich ja quasi wollen, dass eine Person sich ändert oder ein Verhalten ändert und ähm, oder dass sich eine Regel ändert. Ähm, ändern wäre ich es persönlich nicht können, außer ich kann es selber beeinflussen. Und das betrifft dann nur mich und mein Leben, aber nicht das von anderen und dann ist für mich auch diese Freiheit wieder zu haben, jetzt laufe ich wieder los und jetzt muss ich 100% fokussiert sein. Und dann kommen wir, glaube ich, zu einem Thema, was hier in den Bergen allgegenwärtig ist. So, ich habe festgestellt, wenn ich beim Laufen denke, dann passieren Fehler. Dann bin ich nicht 100% bei dem, was ich mache. Und die Sportarten, die ich betreibe, egal ob es Mountainbiken, Laufen, Skifahren, Klettern ist, wenn ich darüber nachdenke, dann bin ich nicht 100% dort, wo ich sein will oder wo ich sein muss, dass ich gesund bleibe. Zum Beispiel beim Trailrunning, man hat ganz viele Steine, man läuft durch verblocktes Gelände. Jetzt denke ich da über irgendwas nach und gucke halt nicht auf den Weg, sondern bin so abwesend. Dann stolper ich, dann stürze ich und äh, dann verstaue ich mir meinen Knöchel oder breche mir eine Rippe. Also ist mir schon passiert. Ähm, und deshalb ist, oder ich höre Musik, das lenkt mich in dem Moment vom Laufen ab. Und dann schalte ich das halt aus. Und dann, bin, und dann lebe ich im Hier und Jetzt. Dann habe ich 100% Fokus auf das, was ich mache. Und dann ist man ja frei von allem.
0: Als eine, ein Mensch, der sich ja sehr viel mit Meditation beschäftigt, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall eine Form der Meditation. Also danach sehnen sich ja ganz viele Menschen.
2: Ja, du siehst mich gerade nicken. Ja, das ist ähm, eine Art Meditation und ich habe bei einem, ich glaube bei dem letzten Video oder sowas, ähm, da ging es auch so ein bisschen darum, warum ich das mache und ich so, ich laufe für mich selber so ein Stück weit in den Nirvana. Mhm. So, ich kann mich in den Zustand versetzen und ich glaube, das können viele Ultraläufer oder Ultrasportler allgemein, sich so in sich selbst zu kehren, dass sie einfach 100% bei sich selbst sind und das muss man ein Stück weit auch sein, dass man sich nicht von äußeren Einflüssen beeinflussen lässt, sondern dass man komplett für sich selbst ist. Und ich habe mir Meditation immer so vorgestellt, dass man dann auf dem Kissen sitzt und um macht. Ähm, das hätte ich nie gekonnt, dafür habe ich nicht die Ruhe. Und das, was du gerade beschrieben hast, diese Art von Meditation, das ist das, ist das was, glaube ich, so dieses
0: Laufen auch für mich ausmacht. Also ist das sozusagen der Weg ja dein Lehrer kannst du sagen oder dein die die Natur der absolute Lehrmeister in dem Moment weil du dich darauf einlassen musst dich davon nicht ablenken lassen kannst hm. das heißt du brauchst ja trotzdem einen Weitblick du musst ja äh, gewisse Neigungen, Kurven einschätzen können, wenn du schnell unterwegs bist, musst du ja schon eigentlich vorausplanen, ohne darüber nachzudenken, sondern nach einem Gefühl dich einstellen, wie so ein, stelle ich mir so vor, wie so ein Vogel, der da mit dem Wind irgendwie mhm, ja. geht. Ja. Und dann sagst du, du bist ganz in dir selbst eingetaucht. Ja. Das so, du, das heißt, dass, also da passiert was gleichzeitig. Du bist in dir selbst und aber total verbunden mit dem, was dich umgibt. Ja,
2: also ich tauche halt komplett in das ein und ich werde so ein Stück weit eins mit der Materie, könnte man ja, jetzt sagen. Ja. So, ich wäre eins mit dem Trail, so das ist so in meinem Kopf ist es so ein bisschen wie so ein Videospiel. Ja. Ähm, wo ich dadurch wandere, marschiere und ähm, ich sehe immer so die Linie von dem Trail, wo ich mich so einfüge und ich bin der Externe, der quasi in dieser Natur unterwegs ist und ich muss mich darauf einlassen, weil die Natur, der Stein ist stärker als ich, die, der, der, die Wurzel ist stärker als ich, die, hm. die sind halt da und ich bin derjenige, der da ringsrum laufen muss oder kann ähm, oder sollte hm. ähm, und das, ich wäre dann so eins damit und das ist so dieses, ich fließe damit ein und ähm, nehme aber daraus auch voll die Energie halt mit. muss also Ich bin genau in dieser Sekunde an diesem Ort mit meinem rechten Fuß, weil der genau dahin gehört mhm. oder dahin gehören muss. Mhm. Und wenn ich nicht eins mit dieser Materie bin, dann knicke ich um, dann, ähm, dann soll ich nicht da sein.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Wann gab es den Moment, der so für dich am ähm, gefährlichsten war? Gab so es äh, so ein Momentum, wo du, wo du eben festgestellt hast, dass du dann wahrscheinlich nicht im Hier und Jetzt warst und wo wo es richtig
2: eng wurde? Ähm, ja. Prinzipiell fing es für mich damit an, dass ich ähm, schon immer mit dem, so mit Ängsten umgehen, war für mich, war für mich ein, noch nie ein Problem. Also ich habe nicht wirklich Ängste, doch, ich habe eine Phobie und das ist vor Schlangen, weil die sind für mich unberechenbar. Ähm, aber ich bin nach Garmisch gezogen, ähm, bin hier runter in die Berge gezogen. Berge waren für mich schon immer was Majestätisches, was Schönes, da wollte ich schon immer sein, die, die geben mir Kraft. Ähm, bin hier runtergezogen und so in der ersten Woche bin ich dann hier unten losgezogen mit voller Insbrunst und voller Energie und 120 Prozent Energie bin ich losgezogen, laufen gegangen und bin dann mein, so ein Trail gelaufen, den habe ich mir so bei einer App rausgesucht, die ich halt nutze ähm, und wusste, ja, da geht es 800 Höhenmeter hoch, es geht 800 Höhenmeter runter, die Strecke sind glaube ich 19 Kilometer. Ähm, wird ganz cool und wahrscheinlich technisches Gelände. Keine Ahnung, lass ich ich lasse mich drauf ein, wie es dann kommt. Ich kannte den Weg nicht, bin dann losgelaufen ähm, und hatte richtig viel Spaß. Und dann, wenn man so mit 120 Prozent, dann wird man vielleicht auch ein bisschen übermütig und zu schnell und ist nicht 100 Prozent mit sich selbst, so wie man halt vielleicht sein sollte, gerade in dem Gelände, was halt natürlich auch Gefahren mit sich bringt. Das war damals kurz nach dem Winter und dann gibt es in Bergen immer, so Hänge, wo ähm, früher so der Schnee drauf lag und das Gras so richtig platt getreten oder platt gelegen ist. Ich nenne es das Lawinengras, weil darauf kann man so richtig schön ausrutschen. Und ich bin da halt um eine Kurve gelaufen und da war genau dieses Gras dann, was auch so auf dem Trail lag und ich bin dann da weggerutscht. Was nicht schlimm war, also weil für mich ist Stürzen okay. So dieses, ich habe nicht Angst davor hinzufallen oder zu stürzen oder mich zu verletzen. Weil das gehört für mich dazu und dadurch, dass ich mich darauf einlasse, passiert mir immer relativ wenig. Dadurch bin ich locker. Ähm, und dann bin ich gestürzt und bin so ein Stück weit gerutscht. Das war ungefähr so zwei Meter, drei Meter. Ähm, und habe mich dann an einem Baum kurz festgehalten und dachte mir so: Wow, das war jetzt das war ein crazy Slide. Ähm, und habe das noch so spaßig genommen, ähm, um dann effizient 500, 600 Meter später festzustellen, als ich an dem Ausblick war und mir so mein Trail so im Kopf durchgegangen bin, wo ich jetzt lang gelaufen bin und eine Felswand zu begutachten, wo ich dachte, boah, majestätisch, dieses Brachiale, dieser Fels und dann festzustellen, boah, vor 500 Metern bin ich da oben um die Kurve gelaufen, ich stehe zu so 150 Höhenmeter weiter unten und habe festgestellt, dass ich, dass dieser Weg quasi an der Abbruchkante langgeht und wäre ich zwei Meter weiter gerutscht, das an dem Punkt wahrscheinlich vorbei gewesen wäre, weil ich dann abgestürzt wäre und das war ein Stück weit, eine könnte man Nahtoderfahrung nennen vielleicht, um dort festzustellen, wow, ich sollte mich, wenn ich hier unterwegs bin, in dem Gelände, wo ich als Externer da bin. Ich, bin, ich bin nicht der Berg, sondern ich bin am Berg und ich gehöre an sich nicht hierher, aber ich möchte das sein, dass ich mich da 100% darauf einlasse, wo ich bin, weil ansonsten, dass vielleicht schneller vorbei ist, als äh, ich das möchte oder als es sein soll. Und das ich habe davor keine Angst, dass das passieren kann. Das ist mir bewusst. Ähm, ich lebe damit jeden Tag, wenn ich an den Berg gehe. Das ist, glaube ich, im, im Bergsport oder allgemein in, in, in solchen Geländen, äh, glaube ich, allgegenwärtig, dass dann das was passieren kann. Und sich damit auseinanderzusetzen, wie man halt was macht weil man möchte nicht, dass es passiert, aber dass es okay ist, dass es passieren kann. Egal, ob das Knöchelverstauchen Knöchel verstauchen ist, egal, ob das eine Schürfwunde ist oder ein gebrochener Knochen. Ich bin damit letztendlich immer d'accord und ich werde immer in dem Moment auch wieder 100 für mein Handeln die Verantwortung übernehmen.
0: Warum hast du keine Angst, dich zu verletzen? Also jetzt mal äh, anders gefragt. Stell dir doch vor, du verletzt dich so stark, dass du ein Bein verlierst und nicht mehr rennen kannst. Was wäre denn dann?
2: Ähm, ja, da, es wäre dann so, prinzipiell, dann, ich, ich könnte es in dem Moment nicht ändern. Ähm, also Natürlich kann ich versuchen, mich zu bremsen und dann nicht 100% den Spaß oder die Erfüllung zu fühlen, die ich in dem Moment fühle, wo ich das mache. Wenn mir das passiert dann ist es bei was passiert, was mir 100% das gibt, was mich, was mich, wofür ich brenne, wofür mein Herz brennt. Und wenn ich mich bremse, dann habe ich glaube ich auch nicht den 100%igen Spaß, den ich haben will. So ein Motto von mir ist, lebe maximal. Ich will maximal viel Genuss, ich will maximal leben und ich will maximal viel Spaß. Und ein Maximum ist immer so, da geht nicht mehr. Und wenn ich nur 90% davon bekomme, dann habe ich nicht die hundertprozentige Erfüllung. Dann bin ich nicht hundertprozentig in meinem persönlichen Nirvana oder in meinem in meiner Meditation von mir aus. Mhm. Und das heißt für mich sind, wenn ich Mountainbiken gehe, dann fahre ich mit Vollspeed darunter. Ich lebe im Hier und Jetzt. Ich bin fokussiert und ich weiß, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann tue ich mir weh. Das, das ist mir bewusst und aber ich bin okay damit, dass ich dass das passieren kann. Ähm, ich glaube, oder Leute sagen dann, du hast ja gar keine Angst. Ich habe Angst, ich habe auch Ängste, mit denen ich arbeite, aber ich bin, ich und meine Ängste geben sich eine Hand. So, das ist so, wir sind cool miteinander. Das ist nicht so dieses, oh, ich lasse mich davon einschränken, dass ich eine Angst habe, sondern ich lebe mit dieser Angst, die gehört dazu und es ist auch gut, dass man die hat, aber ich akzeptiere die halt einfach. Also ich lasse mich dann nicht von dieser Angst beeinflussen, mhm dass ich stürzen könnte, dass ich abstürzen könnte oder dass ich ein Bein verliere oder so oder mhm. dass ich ähm, ja eine Störwunde bekomme oder eine schwere Kopfverletzung oder ein, ein schönes Paradebeispiel ist auch, dass ich äh, Downhill gelaufen bin und Downhill ist für mich so leben. Das ist das, dort lebt man einfach noch mal viel maximaler alles, was so ähm, Abfahrts oder ähm, descent orientierte ähm, Sportarten sind, wo es um Geschwindigkeit geht. Ähm, da bin ich einen Downhill gelaufen, sehr technisch, und da bin ich gestürzt. Ähm, aber ich, ich war genau die ganze Zeit im Hier und Jetzt, und ich bin gestürzt, weil ich Musik dabei gehört habe, und ich habe mitgesungen. und äh, Da bin ich gestürzt, und ich habe mir eine Rippe gebrochen oder angebrochen. Und jetzt hätte ich mich darüber ärgern können, dass ich, und ich hätte Angst davor haben können, dass ich dort stürze und dass mir das passiert. Ich bin gestürzt und habe mir gedacht, oh, damn it, warum? Okay, ich war nicht 100% fokussiert, aber ich hatte 100% Spaß. Und ich glaube, mit seinen Ängsten okay zu sein, zu akzeptieren, was passieren kann, wenn man für seinen Handel nicht 100% einsteht, ja, das spricht so ein Stück weit meine Natur an.
0: Und dann bist du auch bereit, den Preis zu zahlen.
2: Immer. Ich bin immer bereit, für den Preis zu zahlen. Egal wie teuer.
0: Jetzt könnte man dir unterstellen, sagen: Ja, das klingt alles ja sehr beeindruckend und wow was ist das für ein Typ, also der hat, er kennt seine Ängste, er will 100 Prozent, er bringt sich an die Grenzen und so weiter. Also er lebt das Leben volle Hütte im Moment und gleichzeitig hängt er aber nicht sehr am Leben oder gerade doch. Für mich kriegt es so den Geschmack, dass ich sage, ja, also dann ist das ein Typ, der sein Leben so sehr liebt, und es bestätigt durch die 100 Prozent. Aber auch fein ist, wenn es dann ein Ende gibt. Oder denkst du nicht über das Ende nach? Wie ist das? Also, <lacht>
2: ähm, also ich glaube, das sagst es ganz gut. Weil ich denke nicht über das Ende nach. Ja. Ähm, ich denke nicht darüber nach, wann es endet oder wie es enden könnte. Weil warum soll ich darüber nachdenken, wann irgendwas vorbei ist? Dann nehme ich mir doch den Genuss, jetzt in dem Moment zu sein jetzt in dem Moment am Berg zu sein. Wenn ich darüber nachdenke, wann, wann ist es vorbei, dann, dann ziele ich ja darauf ab, dass es irgendwann vorbei ist. Und wenn ich halt jetzt lebe und so auch mich von den Ängsten dann nicht so beeinflussen lasse, dann, dann lebe ich halt jeden Tag in dem Moment als, ja, ich lebe halt jeden Tag genau so, wie ich ihn leben will. Oder laufe jeden Lauf so, wie ich ihn laufen will und halt nicht so was ist morgen, was ist übermorgen darüber denke ich nie nach so, das ist so, ich muss darüber nicht nachdenken, ich habe aktuell niemanden so, dass ich sage ich habe nicht eine Familie, die auf mich wartet, ich habe äh, keine Partnerin oder einen Partner, der auf mich wartet sondern ich muss für niemanden einstehen, ich lebe nur für mich selbst mhm. ähm, das ähm, ist glaube ich für viele Menschen befremdlich, zu sagen, boah das ist schon grenzwertig, so wenn man so an was rangeht. Ähm, aber das sind dann entweder Menschen, die selber familiär sehr stark verwurzelt sind, ähm, die, die für, für Menschen eine Obhutspflicht haben oder so, die, für die das auch, wo ich sage, hey, du, dann ist das ja auch, du, du lebst ganz anders und das kann sich wahrscheinlich bei mir auch noch verändern, ähm, wenn ich irgendwann an diesem Punkt bin, sodass ich sage, oh, familiär ändert sich für mich persönlich was. Ähm, ich muss für jemanden Verantwortung übernehmen. Und aktuell habe ich das nicht. Mhm. Also muss ich mich nicht damit beschäftigen, was ist morgen.
1: Mhm.
2: Und das gibt mir die Erfüllung.
0: Jetzt kriegt das ja so einen ganz eigenen Geschmack, wenn ich dich danach frage, hängst du am Leben oder hängst du nicht am Leben, um sowas leisten zu können? Aber ich frage es trotzdem, also, weil daran hängen widerspricht dir irgendwie.
2: Ich, ich glaube, das, was du sagst, so dieses am Leben hängen, hänge ich am Leben? Mhm. Nee, ich, ich liebe es zu leben und ich liebe zu leben, das, das macht mir mega viel Spaß, weil du, ich lebe ja und du, ich kann halt tun und lassen, was ich, oder fast alles tun und lassen, was ich mag. Ähm, deshalb liebe ich das Leben. Dran hängen würde ich nicht sagen, weil hängen ist so, mhm. ach, ich, ich muss leben und nee, ich liebe das Leben und ich glaube, wenn man das Leben liebt, dann geht man da auch ganz anders mit um, mhm. als wenn ich halt so ich muss in meinem Leben, so auch am Leben hängen bedeutet ja, dass man irgendwie was leisten muss, dass man, ich muss das und das in meinem Leben machen oder erreichen oder sonst mhm. was, anstatt halt zu leben. Mhm. Und ähm, wir leben glaube ich gerade alle in einer Zeit, ähm, wo es auch darum geht, so wissen wir, was morgen ist, wissen wir, was in fünf Wochen ist, wissen wir nicht. Und ähm, wenn der, der große Knall kommt, was oder was auch immer, oder passiert, ähm, ich stelle mir dann eher so die Frage, so, wenn das passieren sollte oder wenn ich stürze und mir ein Bein verliere oder ein Arm oder ein Finger oder sonst was und ich dann vielleicht nicht mehr diesen Sport machen kann, dieses Laufen, dann würde ich mir die Frage stellen, wenn das passiert, habe ich bis dahin so gelebt, wie ich leben wollte oder musste ich mich einschränken oder habe ich mich eingeschränkt, um mir dann vielleicht die Frage zu stellen, wenn das passiert ist, ja, hätte ich das damals noch gemacht und dieses hätte, will ich eigentlich prinzipiell immer wegstreichen. So dieses, ich habe es gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Ich habe diesen Gipfel bestiegen, weil ich den Gipfel besteigen wollte und nicht mich damit zu beschäftigen, ach, mache ich morgen. Mhm. Wenn ich heute Bock drauf habe, dann mache ich es heute.
0: Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Zauber, der, das, äh, der beschreibt, warum du auch dann Grenzen auch erreichst, in einer Freude auch, nach 110 Kilometern da noch dein Tänzchen tanzt und irgendwie mit einem Grinsen anstoßt und erstmal mal sag ich mal, gefühlt Party machst, weil du sehr der Freude folgst. Ja. Und alles, was nicht der Freude folgt, das lässt du sein.
2: Nicht immer, aber
0: schon. Ha? Doch. Hast du ein eigenes Mantra?
2: Ähm, also prinzipiell so ein Lebensmotto ist halt so äh, no bad days. Also für mich gibt es irgendwie immer nur gute Tage und äh, wenn es einen schlechten Tag gibt, dann mache ich den zu einem guten Tag. Aber ich glaube, mein eigenes Mantra ist so ein bisschen du musst nur wollen. Und wenn ich will, kann ich alles schaffen. Und es äh, hängt bei mir auch über meinem äh, Esstisch. Das hat eine Freundin von mir gemalt, als ich runtergezogen bin. Ähm, dafür, äh, Fun Fact, das ist die Romi aus Dresden, eine meiner Lieblingslaufpartnerinnen aus Dresden, die hat mir das gemalt. Die ist vor kurzem in den ersten Ultra gelaufen und, und äh, sie hat gesagt, boah, jetzt 50 Kilometer. Und ich so, ey, du musst nur wollen, weil wenn du willst, geht alles. Und ich glaube, viele, die, die möchten gern, aber wenn du willst, dann machst du es einfach. Und das ist so mein eigenes, mein, mein eigenes Mantra, so mein eigenes ja, Durchziehen.
0: Was bedeutet für dich Erfolg?
2: Erfolg? Ja, das ist eigentlich, glaube ich, für mich ziemlich simpel zu beantworten oder so. Das für mich bedeutet Erfolg, dass ich glücklich mit mir selber bin. Dass ich glücklich mit dem bin, was ich tue. Und das mache ich nur von mir selber abhängig. Das ist für mich Erfolg und nicht von anderen. Ja, ich glaube, ich will einfach nur in dem Moment für mich selber 100% glücklich sein. Und zufrieden mit mir selbst. Das ist Erfolg. Das ist Erfolg, ja.
0: Was brauchst du für diese Zufriedenheit? Gibt es so drei Werte, die dir einfallen oder drei Qualitäten, wo du sagst, das brauche ich, um wirklich eine innere Zufriedenheit zu empfinden?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, so das auf drei Sachen
0: festzulegen. Wenn du dich festlegen müsstest. Du festlegen nimmst ja müsste, gerne yeah. alles mit.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, <lacht> ja. Also natürlich so, das ist so, mit mir selber zufrieden zu sein, das ist so, ich glaube, das ist schon so ein Stück weit, dass auch Menschen sagen, so hey, ist es ist schön, dass du da bist. So dieses, dass Menschen einen Mehrwert auch in mir selber sehen. So, dass man schon merkt es auch, weil man so so komplett für sich selber eigentlich immer ist, dass man dass, dass es Menschen gibt, die die sagen, boah, geil, dass, dass du in meinem Leben bist. Ich glaube, das ist mir persönlich auch sehr wichtig, dass ich anderen Menschen Mehrwert gebe. Und da geht es dann nicht um mich selbst, sondern geht es darum, dass ich anderen Menschen irgendwas Gutes tue. Aber ich glaube, mehr ist da so für mich selbst nicht. Ich glaube, ich mache das wirklich davon abhängig, dass ich selbst glücklich bin und das, dafür bin ich selbst zuständig, was, egal was ich halt mit dem, was ich tue, egal ob das Sport ist, egal ob das meine Arbeit ist oder ob das ähm, der Kaffee ist, den ich trinke. Mhm. Ähm, aber prinzipiell für mich ist es wichtig, dass, dass, den, dass es allen Menschen in meinem Umfeld, die ich kenne, die ich nicht kenne, dass es denen gut geht. So dass, Das ist für mich das, wo ich merke, dann, dann bin ich zufrieden. Wenn es den Leuten um mich rum geht gut geht, dann ist doch alles super. Und ich glaube alles andere, was das kann ich schon wieder nicht beeinflussen. Das mhm. ist außerhalb von meinem Dunstkreis. Ähm, und die Menschen außen rum, wenn ich halt merke, boah, dem Mensch geht's schlecht, dann gehe ich zu den Menschen, und sage, hey, es geht noch schlechter. Also sieh doch mal das Positive und so dieses, so Menschen so aus auch so aus so verfahrenen Lebenssituationen so sich mit den Menschen zu beschäftigen und danach festzustellen, hey, jetzt geht's den Menschen gut ich glaube, vielleicht so Menschen zu helfen auch, ähm, dann das, das, ist es eigentlich auch schon mhm. alles das, was ich beeinflussen kann.
0: Mhm. Cool, also das ist für dich auch etwas, was Sinn macht dann. Äh, genau. Also wenn du jetzt alleine auf der Welt wärst mit den Bergen und dir selbst, würde dir was fehlen? D
2: das, ist, äh, das ist natürlich, ein, könnte jetzt ein Punkt sein, aber Dadurch, dass ich ein Mensch bin, der sehr viel, also so auch sehr empathisch ist, was das betrifft, so mit anderen Menschen unterwegs zu sein, sich mit anderen Menschen zu umgeben. Es wäre, glaube ich, weird, weil man sich vorstellt, man ist der letzte Mensch auf der Welt. Ich glaube nicht, dass ich damit ein Problem hätte. So, Ich bin cool, also ich finde es das cool, dass andere Menschen da sind, dass ich mit den anderen Menschen interagieren kann. Und ich bin in dem Bereich, ich kenne viele Menschen, aber ich habe wenig Freunde, die suche ich mir sehr aus, mit denen möchte ich mich umgeben. Und wenn ich jetzt der letzte Mensch auf der Welt wäre und es wären nur noch die Berge da und ich und das Meer, und das wär, dann wäre ich trotzdem mega glücklich. So Also weil prinzipiell, und ich glaube, das ist auch das, was viele, also ich bin ja äh, quasi Single, wenn man es so will, und viele würden dann sagen, boah, bist du nicht irgendwann mal einsam? Das bin ich nicht. Also ich brauche prinzipiell keinen Mensch zum sein Ich brauche den nicht. Es ist cool. Oder schön, jemanden zu haben, mit dem man glücklich sein kann. Das können Freunde sein, das kann Familie sein. Aber brauchen tue ich den Mensch nicht unbedingt. Mhm. Weil das Glück für mich selber ziehe ich ja aus dem, wie ich lebe, was ich mache. Und das ist der Sport. Das ist ähm, ja das Leben an sich selbst.
0: Ja. Okay, da challenge ich dich jetzt mal in der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, was macht denn eine gute Freundschaft oder Beziehung haben wir ja, wir haben ja unterschiedliche Beziehungen. Sei es ein Arbeitskollege, sei es ein Familienmitglied, sei es ein Freund, eine Partnerin, was ja auch schon in einer, in einer Partnerschaft. Was macht denn eine gute zwischenmenschliche Beziehung aus für dich?
2: Boah, das ist ein, ja, es ist schwer, es ist nicht schwer. Ich glaube, das definiert jeder für sich selbst, ähm, was es so ausmacht. Für mich ist es einfach dieses, ich lasse meine Freunde oder halt meine, meine Menschen, mit denen ich eine Beziehung führe, ich lasse sie so, wie sie sind. Und ich lasse ihnen ihr Leben so, wie sie sind. Und wenn sie ihr Leben so führen wollen, dann ist es okay. Entweder gehen dann die Wege vielleicht auch auseinander oder sie bleiben halt so bestehen. Es macht sich nicht für mich aus, wie oft man sich meldet oder wie oft man sich sieht. Davon mache ich das nicht abhängig, sondern von der Verbindung, die man hat, dieses, wenn man sich sieht, zu wissen, ey, cool, dass du jetzt da bist, weil jetzt jetzt kann ich mit dir interagieren. Und ob ich dich jetzt ein halbes Jahr nicht gesehen habe, ob du dich ein halbes Jahr nicht gemeldet hast, das ist dann egal. So dieses, die die Verbindung hat man ja trotzdem. Und ähm, eigentlich ein sehr gutes Beispiel sind halt dann so Freunde von mir aus Dresden. Die war jetzt erst am Wochenende zu Besuch. Und die, die, die ist ein Mensch, die möchte immer sehr viel kommunizieren, so schreiben. Und die sagt dann, auch, boah, du meldest dich nie, du meldest dich nie. Und hat aber auch verstanden, dass ich halt, das gar nicht muss so weil also ich muss nicht über WhatsApp jetzt oder über eine über eine, über eine Nachricht irgendwie mit den Leuten kommunizieren die was soll ich dir jedes mal schreiben wie geht's dir ja ich hatte einen schönen tag so das ist nicht das was ich will so wenn der Mensch dann hier ankommt dann bin ich 100 mit dem Mensch zusammen oder 110 so dann lasse ich mich voll auf den Menschen ein und das ist dann immer so wenn ich mit Freunden unterwegs bin also ich bin zwar viel auf Social Media unterwegs und ich habe mein Telefon auch prinzipiell immer in der hand und es war früher noch viel schlimmer als jetzt oder viel krasser. Aber jetzt ist es so, wenn so Menschen zu mir zu Besuch kommen und sich mit mir abgeben möchten oder ich auch dann mit den Menschen, so da lasse ich mich 100% darauf ein. so Man kennt es ja, wenn man mit Menschen essen geht, dann hängen viele am Telefon so und schreiben WhatsApp oder sonst was. Und ich habe das jetzt so für mich so, dieses das wegzulegen und jetzt bist du da mhm. und jetzt will ich die Zeit mit dir verbringen und ich nehme die Zeit dafür und... Ähm, das ist, glaube ich, das, was für mich auch Freundschaft und eine Beziehung ausmacht, so dieses 100% füreinander einstehen und sich 100% dann halt auch auf diesen Menschen einzulassen, und, aber trotzdem den Mensch so zu lassen, wie er ist, so dieses ich will niemanden verändern und ich will auch nicht verändert werden, also wenn mir jemand sagt, boah, du musst dich mehr melden, dass wir befreundet sein können, dann ist das so, nee, das ist nicht mein Ding, ich musste ich nicht einmal die Woche anrufen. Und ich glaube, das ist für meine Familie relativ schwer, doch für meine Mom. Ähm, mhm. Wir telefonieren vielleicht boah, vielleicht einmal alle zwei Monate. Es wird immer gesagt, boah, der René meldet sich nicht, der René meldet sich nicht. Ja, weil das Leben für sie findet ja wohl ganz anders statt oder für, für andere Freunde. Die leben woanders, die, die leben nicht hier. Und ich lebe hier. so und da, Also umgebe ich mich mit dem Leben hier und nicht mit dem Leben von woanders. Und ähm, dann... Habe ich, ich muss da nicht die Probleme auch von anderen wälzen oder sonst was, sondern ich beschäftige mich mit mir und mit meinem eigenen Leben. Und wenn der Mensch aber dann da ist, dann halt auch mit genau dem Mensch und mit seinem Problem. Mhm. Ja.
0: Also irgendwie nimmst du ja da auch deine Erkenntnisse vom Berg auch mit ins zwischenmenschliche Leben, kann man sagen. Ja. Und gehst auch da 100 Prozent. Also.
2: Genau. Das mhm. ist dieses. So diese, so, und das ist wieder dieses maximal, mhm. maximal Leben so, und wenn ich jetzt, wenn der Mensch jetzt drei Tage da ist, dann habe ich mit dem Mensch effizient 56 Stunden, und diese 56 Stunden will ich komplett genießen, und dann ist aber auch das Leben, was ich dann in dem führe oder was ich normal führen würde, das lasse ich dann außen vor, sondern ich bin dann, ich will dann mit diesem Mensch interagieren, und dieses, ähm, ich könnte dann sagen, boah, ich habe heute aber auf dem Trainingsplan stehen, dass ich nach fünf Stunden an den Berg gehen muss, das lasse ich dann außen vor, weil das ist dann nicht so wichtig, wie die Beziehung, die ich zu diesem Mensch führe, vor Ort zu sein. Und der Mensch ist dann vielleicht nicht der sportliche Mensch oder kann das vielleicht oder macht es vielleicht einfach nicht so gern, sondern mhm. mich dann darauf einzulassen, was für den anderen Menschen gut ist, ähm, so dieses, dann will ich ja, dass es dem anderen Menschen gut geht. Mhm. So nicht, dass es mir prinzipiell gut geht, sondern dass es dem anderen Menschen gut
0: mhm. geht. Hast du in deinem Leben schon mal einen Menschen verloren?
2: Ja. Und das. Äh, Warte, wird es äh, direkt ein bisschen schwer. Ähm, äh, ja, mein, mein ich habe meinen Opa verloren und äh, war für mich einer der größten Menschen. So, das ist eine heavy Frage. <lacht> Beschäftigt mich direkt ziemlich schnell.
0: Mhm. Also das war ein Mensch, der dir sehr am Herzen gelegen ja. hat. Mhm. Ja. Und ähm, wenn ich fragen darf, wann hast du, also wann war das? Um, das war hin?
2: im März 2007. Ähm, kurz nach, oder an dem Tag äh, quasi, oder nicht an dem Tag, aber ähm, als quasi wir uns von dem Mensch verabschiedet haben, da wurde mir mitgeteilt, dass ich äh, mein, meine Ausbildungsstelle bekomme und ich habe den Anruf bekommen und äh, das war für mich so ein Tag, wo ich wusste, ha, eigentlich will ich da äh, mit niemandem sprechen und dann bekomme ich den Anruf, hey, du hast die Ausbildungsstelle und ich habe mir gedacht so, ja und? Bin interessiert es, Also es gibt Wichtigeres im Leben. Äh, wir haben dann trotzdem mit Sekt in dem Moment angestoßen, weil prinzipiell wäre es ein trauriger Moment gewesen. Aber dieser Mensch war genauso wie ich ein super, super ähm, glücklicher Mensch. Und ähm, das war dann so dieses, die Grundsätze oder die, die Grundfrage war noch mit meiner Mutter so: Ey, also ich glaube, Opa hätte jetzt schon noch mit dir angestoßen. Ähm, und dann haben wir ja das mit einer Flasche Sekt getrunken. Mhm. Ähm, so scheiß wie der Tag auch war. Mhm. Ähm, aber ja, das ist ein Mensch, den ich sehr stark vermisse.
1: Mhm.
0: Was hat ihn ausgemacht?
2: Ich glaube, den Mensch hat ausgemacht, dass ähm, mein Dad war damals viel auf ähm, Montage. Der war relativ selten zu Hause damals, als ich aufgewachsen bin. Und mein Opa war, glaube ich, der erste Mensch, der mir immer Stoppschilder vorgehalten hat, dieses Regeln. Ah. Ähm, er, er war mein Mathelehrer in der Mittelschule. Ach. Ähm, und mein Sportlehrer. In der Schule gibt es ja nur auch Regeln, an die man sich halten muss. Ja. Und, ähm, <lacht> Er war halt der Mensch, der mir, glaube ich, zum ersten Mal äh, so richtig die Leviten gelesen hat und gesagt hat, das geht so nicht. Ähm aber er hat halt auch mir viel beigebracht, er hat mir auch Freiheiten gegeben, er hat mir Sachen gezeigt, die gefährlich sein können. Ähm man kennt alle so die, die Knallartikel zu Silvester, die man mhm. aber an der tschechischen Grenze kaufen kann. Reibefläche, wo halt auch früher diese Videos kursierten, wie dann Hände da kaputt gehen und sowas. Und mein Opa hat mir schon beigebracht, als Kind genau mit solchen Sachen umzugehen. Er hat mir viel beigebracht, so wie, wie man Fahrrad repariert. So das, das ist halt viel mit ihm passiert, so wie man Rasen für Hasen macht, dass man halt quasi mit einer Sense umgeht, wie man eine Sense dengelt, also wie man das Schaf macht mit einem Schleifstein, ähm, wie man Hase schlachtet, ähm, so martialisch wie es ist. Aber mein Opa hat mir gezeigt, wie das funktioniert. Der hat gesagt, wir, wir ziehen diese Tiere groß wir ernähren uns aber auch davon, so dieses, so, mein Opa hat mir gezeigt, mit, mit Sport umzugehen ähm, und hat das immer gut gefunden, wie ich jetzt halt Sachen gemacht habe. Mhm. Ähm, ja, und der hat halt, glaube ich, war eine sehr prägende Person in meinem Leben. Oh, das ist echt schwer für mich. Ähm, und ja, der hat halt einfach immer das gut gefunden, wie ich etwas gemacht habe und wenn, wenn er was nicht gut fand, dann hat er das aber auch unvermittelt
1: mhm.
2: straight rausgesagt und hat gesagt, das geht so nicht, mhm. das kannst du so nicht machen mhm. und, äh, das, äh, und das war mir auch sehr wichtig, dass er das halt dann getan hat mhm. ja war ein mega Mensch, dem habe ich mein erstes Tattoo gewidmet
0: Oh, gut, dass du das sagst, das war nämlich eine, eigentlich eine Anfangsfrage meiner, die ich so im Kopf hatte, weil ich dachte, also dieser Typ hat auf jeden Fall viele Tattoos, erzähl mal was darüber, aber was ist das für ein Tattoo? Ähm,
2: also der erste Mensch oder die, die Menschen, die sich meistens tätowieren lassen, die lassen sich am Anfang was Kleines stechen, mhm. ich habe irgendwie so fünf Tage oder fünf, gefühlt drei, vier Jahre, ich habe mich glaube ich vier Jahre, ich glaube mit 21 dann nach dem Tod von meinem Opa tätowieren lassen und ich wollte schon immer ein Tattoo haben. Also da gab es die verrücktesten Ideen und einfach nur, um tätowiert zu sein. Ich bin froh, dass ich das da nicht gemacht habe, ähm, sondern dass ich mir nicht irgendwie so blindlings irgendwelche Sterne tätowieren lassen habe, sondern ich wollte irgendwas mit Ich wollte einen Grund haben, mich zu tätowieren und das, der, der Grund war dann da.
1: Mhm.
2: Ich wollte ein Andenken an meinen Opa, mhm. ähm, aber ich wollte nicht das Porträt von ihm an mir tragen, so dieses so ich habe diesen Mensch mit einem sehr schönen Bild in meinem Kopf, aber das muss ich nicht auf mir tragen. So, ich will was mit ihm verbinden, was, was mich mit ihm verbindet. Und mhm. Da kommen wir zum Hasen. Mein Opa hat quasi Hasen gezüchtet. Ähm, das war jetzt keine Rasse oder sonst was. Wir hatten immer Hasen und er hat sich da immer drum gekümmert. Ähm, das war auch das letzte, was er an dem Tag gemacht hat, als er gestorben ist. Ähm, und ich habe halt gesagt, boah, Hasen, der hat immer Hasen und ich habe mir einen Hasen tätowieren lassen auf die Brust, das war ein sechs Stunden, fünf Stunden Tattoo oder sowas und ich bin zum Tätowierer gegangen und habe gesagt, so so soll das aussehen, ich hatte nur so eine Idee im Kopf, ich will so diesen, diesen Hasen und ringsrum so diese Kornähren, was so ein bisschen dazu passt und ich will das da tragen, was mir so richtig am Herzen liegt, also von daher auch die Brust und der Tätowierer hat es gemalt und hat gesagt, ey, wenn du noch was verändern willst, dann ähm, können wir das noch verändern, dann malen wir das nochmal um. Und ich habe das Tattoo angeguckt und gesagt, ne, genau, das so wie das jetzt da liegt, so will ich das. Ähm, weil prinzipiell hat mein Opa auch immer Sachen so genommen, wie sie sind. Mhm. Ähm, und hat dann nicht gesagt, wir machen jetzt noch mal wir können da noch was schrauben und hier noch eine Schraube und da, sondern das ist jetzt so, also machen wir das so. Und das war mein erstes Tattoo.
0: Cool. Danke fürs Teilen. <lacht> Gerne. <lacht> was würdest du tun, wenn du weißt, dass du nicht versagen kannst?
2: Dass ich nicht versagen kann. Was würde ich tun? Ich würde einfach nicht versagen. Hm. Spannend. Was würde ich tun, wenn ich, nie, dass ich wüsste, nicht versagen zu können? Ich habe noch nie so wirklich über das Versagen nachgedacht.
0: Das ist auch mein Gefühl jetzt gerade gewesen. Also,
2: das sind so Versagen? Ähm,
0: ja, vielleicht, ich, weil du da nie drüber nachdenkst.
2: Genau, weil ich glaube ich, noch nie so drüber nachgedacht habe, so versagen zu können. So das versagen gehört, glaube ich, dazu, das passiert halt. Und dann ist man, dann bin ich auch okay damit. Aber das kann ich jetzt aufs Laufen beziehen.
1: Mhm.
2: Ähm, so in dem Sport gibt es so dieses: man ähm, hast du eine DNF, also did not finished. Mhm. Ähm, oder definitely not finished. Ähm, und ich habe ein Tattoo. <lacht> da steht halt, also ich trage eine Banane an meinem äh, an meiner Hüfte, ähm, wo ein Mittelfinger rausguckt, und oben drüber steht, It's me or DNF. Ich hasse oder ich Hassen ist vielleicht übertrieben, aber ich mag keine Banane. Ich mag den Geschmack und die Konsistenz nicht. Aber die Banane rettet mir prinzipiell immer wieder meinen Allerwertesten beim Laufen, äh, weil sie sehr energetisch ist. Und wenn ich einen Lauf angehe, dann ist mir bewusst, dass ich diesen Lauf vielleicht nicht zu Ende bringen kann, weil ich halt komplett K.O. bin, dass ich halt gestürzt bin oder dass ich halt einfach keine Energie mehr habe. Ähm, und ich bin damit okay, dass das passieren kann. Aber eigentlich, ich will es nicht. Und ähm, ich bin, ich habe dann die Stärke in mir zu sagen, warum sollte ich jetzt aufhören? So dieses, ich kann nicht finishen, ich komme nicht ins Ziel. Ähm, und da muss viel passieren, dass, dass ich damit, dass ich das eingehe, das nicht zu, zu Ende zu bringen, irgendwas nicht zu Ende zu bringen. Da muss sehr viel passieren. Dann stelle ich mir die Frage, wie viel Zeit habe ich noch, das zu Ende zu bringen? Wie viel Zeit bleibt mir übrig, dass ich ins Ziel komme. Und es gibt dann so diese Cut-Off-Zeiten bei so Wettkämpfen, wenn man die mitläuft. Und dann ist es zum Beispiel so, da bin ich dieses Jahr einen Lauf ge gelaufen, den Stubai Ultra Trail in, ja, im Stubai. von Innsbruck auf den Stubaier Gletscher. Komplett gegen meine Werte eigentlich, weil es ging immer fast nur berghoch und ich liebe ja runterlaufen. Und da war ich bei Kilometer 34 an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich so, ich habe keinen Bock, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich bin kaputt. Der ganze Lauf läuft richtig, beschissen. Ähm und dann habe ich aber mich damit auseinandergesetzt. Wenn ich jetzt hier aufhöre, dann habe ich mich in mein Zukunfts-Ich versetzt und habe mich gefragt, wie würde ich morgen darüber nachdenken? Wie würde ich morgen darüber denken, über den Punkt, an dem ich jetzt stehe, wenn ich jetzt rausgehe? Was, was denke ich dann morgen über mich selbst? Bin ich cool damit, dass ich es gemacht habe? Und was wäre der Grund, warum ich nicht weitergelaufen bin? Es wäre jetzt, weil ich halt müde bin, weil ich kaputt bin, dass ich hm. Dann habe ich mir die Frage gestellt, ich habe effizient für diesen Lauf, das sind 70 Kilometer, glaube ich, mit knapp äh, 7.000 Höhenmetern oder 6.000, habe ich mich damit beschäftigt. Ich bin jetzt bei Stunde, an dem Punkt war ich, glaube ich, bei ich glaube sechs Stunden oder sowas, die ich da im Rennen war. Und man hat effizient, glaube ich, 24 Stunden Zeit, um diesen Lauf zu finishen, um diesen Lauf zu Ende zu bringen, ins Ziel zu kommen. Und ich habe dann gesagt, ich bin jetzt bei sechs Stunden. Ich habe jetzt quasi noch quasi 18 Stunden Zeit, um ins Ziel zu kommen. Und ich habe nur noch 35 Kilometer vor mir. Also die Hälfte des Rennens. Also egal, wie schlecht mir es geht, wenn ich jetzt wandere, diese restlichen 35 Kilometer und die restlichen 3000 Höhenmeter, dann komme ich trotzdem noch ins Ziel. Vielleicht nicht mit der Erwartung, mit der ich an das Rennen rangegangen bin, aber ich bringe es zu Ende. Ich bringe es zu Ende. Und da bin ich, glaube ich, ein Mensch, der das immer mit der Brechstange macht. Wenn ich was anfange, dann bringe ich es zu Ende und denke nicht darüber nach, woran es scheitern kann, sondern es wird immer einen Weg geben, mit dem ich irgendwas zu Ende bringe. Egal was.
1: Mhm.
0: Aber es klingt auch so, dass du mit dir selbst ähm, da sehr milde bist im Urteil. Also du verurteilst dich dann nicht über die Art und Weise, wie du es zu Ende gebracht hast, weil du weißt ja, dass du dein Bestes gegeben hast. Mhm. Also da denkst du gar nicht so viel darüber nach, sondern du sagst, nee, ich will ich will finishen. Und selbst wenn das jetzt nicht das super erfolgreiche Resultat ist, bin ich fein mit mir? Oder gibt es dann auch manchmal so krummelige
2: Das da, da sind wir, glaube ich, an dem Punkt, was, was bedeutet Erfolg für mich halt? Ja. Und dieses, ich will ja mit mir selber zufrieden sein. Also eine Zeit, die ich mir zum Beispiel da gesetzt habe bei dem Lauf, das waren zehn Stunden. Ähm, die ich schaffen wollte bis zum Ziel, mhm. das war natürlich nicht möglich. Ähm, ich, bin dann, ich bin dann trotzdem nur 11,5 Stunden, glaube ich, gelaufen. Ähm, aber es war eine mega harte Challenge. Und so die Erfolg, so dieses die Zeit, laufe ich die für mich oder laufe ich die für jemand anders? Laufe ich die, um irgendwie Ansehen in der, in der, im sozialen Leben zu haben, Ansehen bei meinen Freunden zu haben, sondern das ist mir egal. So Wenn die Leute dann sagen, boah, du warst voll langsam. Ich so, ja, aber ich bin angekommen. So, Ich habe dann nicht aufgehört weil es geht ja prinzipiell darum, die Distanz zu absolvieren oder das Ziel zu erreichen. Und es muss sehr viel eintreten, dass ich ein Ziel nicht erreichen kann. Und das wäre quasi, ich müsste mir wahrscheinlich einen Fuß brechen oder ein Bein brechen, ähm, dass ich nicht mehr laufen kann. Das, da, da müsste sehr viel eintreten, dass ich dann sage, okay, jetzt ist es okay, es ist dann okay, aufzuhören. Mhm. Die Sache zu beenden, wenn quasi das körperlich, nicht mehr möglich wäre. Mhm. Und ich glaube, das ist so bei allen Zielen, die man oder die ich mir so setze. Und ich habe natürlich immer ein, ein priorisiertes Ziel. Und das ist, ich arbeite das sehr stark mit meinem Kopf oder in, auch in meinem Kopf. Und ich beschäftige mich sehr viel davor vor irgendwelchen Zielen mit dem Ziel selbst. Was ist das Ziel? Und wie kann ich das Ziel erreichen über Umwege zum Beispiel? Oder was ist vielleicht das priorisierte Ziel? Und was ist mein sekundäres und was ist vielleicht mein Worst-Case-Ziel? So dieses, was wäre das schlimmste Ziel, was ich erreichen kann? Und es ist immer noch gut, das mhm. zu erreichen, weil mhm. ich komme trotzdem irgendwie zu meinem ersten Ziel.
0: Also ich habe mal gelernt, dass äh, auch im Austausch mit so Leistungssportlern, ähm, in Gesprächen mit Menschen, die wirklich an ihre Grenzen gehen, dass das nicht mehr die Frage des Körpers ist, sondern dass das eine Einstellungsfrage ist, dass das am Ende der Kopf entscheidet. Und so wie du jetzt sprichst, klingt es mir danach, als gäbe es die Option eines Aufgebens für dich mental gar nicht, sondern das wäre dann die Situation, die dich dazu veranlasst oder zwingt, zu stoppen oder zu aufzugeben, in Anführungsstrichen, ja, etwas nicht beenden zu können, etwas nicht finischen zu können beziehungsweise auch die innere Haltung, so das Beste zu geben. Ich werde irgendwie einen Weg finden, auch wenn mein Körper gerade leer läuft, auch wenn mein Körper gerade wehtut. Ich meine, du bist ja darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber du bist ja wirklich in Momenten auch ausgeliefert, Schmerz ausgeliefert, wirklich Situationen ausgeliefert, wo es kalt wird, wo du, wo es nass ist, wo wo du richtig kämpfst und ja an sagen wir mal, auch an emotionalen, mentalen Grenzen ankommst. Ähm, es ist keine körperliche Entscheidung, oder?
2: Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt ist es eine körperliche Entscheidung. Mhm. und Ich glaube, da, da spielt dann auch so die, die, den Sport, den man betreibt, glaube ich, eine Rolle. Ähm, oder so auch die, die Grundvoraussetzung. Ähm, und ein Freund von mir läuft zum Beispiel solche Läufe mit seinem Körper. Der ist körperlich ganz anders fit als ich. Der trainiert regelmäßig. Und wenn es aber hart wird, dann wird es für ihn schwer. Und ich bin halt jemand, ich laufe oder ich mache halt allgemein viele Sachen mit meinem Kopf ähm, und nicht mit meinem Körper. Sondern der Geist steht für mich über dem Körper. Ähm, weil mit meinem Geist kann ich halt viel mehr bewegen als das, was ich mit meinem Körper kann. Wenn ich und das sind wir bei du musst nur wollen. Wenn ich was will, ähm, dann dann kann ich das, dann kann ich das schaffen und dann steht dieses mentale einfach in einem ganz anderen Stellenwert. Weil mit an meinem Körper kann ich nichts verändern. Ich kann nichts daran verändern, dass ich Krämpfe habe. Ja, kann ich schon. Ich könnte Salz zu mir nehmen, oder. Dass ich, dass ich müde bin. Ich, daran kann ich nichts ändern. Ich kann an den äußeren Umständen nichts ändern, aber ich kann immer in meinem Kopf den Weg finden, ja. mich aus dem Negativ-Drive, den ich vielleicht erreiche, rauszumanövrieren. Und dieses, äh, Aristoteles hat ja mal gesagt, äh, du kannst die, den Wind nicht ändern, du kannst die Segel nur anders setzen. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, wo man feststellt, ich stehe jetzt vielleicht hier vor einer Wand, ja, wie komme ich jetzt über die Mauer? so Und bei vielen Menschen, die ich auch in meinem Umfeld kenne, da nehme ich dann immer so ein, ich sage mal, so ein Klagen oder so ein Jammern wahr. Da wird sich darüber beklagt, was schlecht ist. Und das sind wir dann beim hoffnungslosen Optimisten. Ich suche trotzdem immer irgendwie noch das Gute. Wenn ich einen Lauf laufe und es regnet aus Eimern und es kommt Winter zu und es ist arschkalt und man friert sich da alles ab, dann denke ich immer noch, es könnte schlimmer sein, es könnte jetzt schneien. <lacht> Der Wind könnte krasser sein, es könnte gewittern.
0: Ja. Du hast ja ganz oft auch gesagt, dass du sehr wenig bis gar nicht darüber nachdenkst, was morgen ist. Und dennoch ähm, hätte ich gerne von dir gewusst, so, ob du manchmal Momente hast, wo du dir die Frage stellst, wie viel Zeit dir noch bleibt. Aber wenn ich dich so sprechen höre, dann ist das auch da an der Stelle eine extreme Haltung hm. zu sagen und wenn es morgen vorbei ist dann ist es so, dann, dann, dann kann ich daran nichts ändern Tö,
2: dann, wär dann wär ich auch, kannst du ja auch nicht. dann werde daran ich daran nichts mehr ändern können ähm.
0: Aber ist das wirklich so? Andersrum gefragt, <lacht> gibt es Sehnsüchte in deinem Leben wo du sagst, also es wäre schon schön, wenn ich das auch noch erleben dürfte Gibt es so Wünsche, Herzensprojekte, wo du sagst, ja, das, das wäre toll? Also mm. ist heute ein guter Tag zu sterben?
2: Prinzipiell heute ist ein wunderschöner Tag. Also ich habe schon wieder einen wunderschönen Sonnenaufgang gesehen. Also ich sehe gerade das Alpenglühen vor mir, wenn ich aus meinem Fenster schaue. Ähm, es ist wunderschön rot da oben. Prinzel, der Brünstelkopf der Kramer strahlen gerade in dem wunderschönen Orange. Ähm. Und damit ist ein super guter Tag gestartet. Wer weiß, was der Tag heute noch bringt. Ähm, von daher ist es, jeder Tag ist ein guter Tag zu sterben, wenn man das so will. Für mich zumindest. Weil Wünsche zu haben, wenn ich einen Wunsch habe oder eine Sehnsucht, dann erfülle ich sie mir. Wenn ich jetzt den Wunsch habe äh, den Mont Blanc zu besteigen, dann muss ich natürlich dafür trainieren und ich würde das gerne noch tun, bevor sie ihn vielleicht sperren oder so, einfach durch die Klimasituation aktuell. Ähm, dann mache ich das einfach. Und dieses, wenn ich jetzt Lust habe, heute oder morgen zu, boah, ich möchte jetzt, ich möchte mal nach Amerika. Dann mache ich nach Amerika, so nach dem Motto. Ähm, Wann das passiert, das weiß ich nicht. Ob, und ob ich das dann erlebe, weiß ich nicht. Das ist natürlich ein Wunsch, den ich mir vorstelle. Ähm, dann arbeite ich darauf hin. Aber davon werde ich mich dann nicht leiten lassen. So dieses, ich tue jetzt alles dafür und versuche jetzt, dann denke ich mir vielleicht, ach, mein Flug geht nächste Woche nach Amerika. Gehe ich da jetzt noch auf den Trail? Könnte ich mich dabei verletzen? Ja, das kann passieren. Dann werde ich nicht nach Amerika fliegen können. Aber in dem Moment will ich auf den Trail. Und dann mache ich das in dem Moment. Und nicht deswegen nicht.
0: Also auch da wieder. <lacht> also das ist, ja. ich glaube, das ist
2: eine extreme Haltung. So ja. dieses, also ich habe, ich habe nicht so diese krasse Sehnsucht oder so dieses darüber nachdenken, was will ich in meinem Leben noch sehen, was will ich noch erleben oder. Also ich habe jetzt, ich bin jetzt 32, ich habe ein mega schönes Leben gehabt, ich bin super familiär aufgewachsen, ich habe mich ich habe im Sport super viel geleistet, ähm, war sehr erfolgreich in dem, was ich da getan habe für mich selbst. Und halt auch vom Ansehen her, also ich habe mehr Medaillen, als ich, also ich wüsste ja noch nicht mal mehr vieles sind, ich habe mehr Urkunden als alles andere. Ähm, die liegen auch irgendwo noch im Keller. Ähm, ich habe sieben Jahre lang in Dresden gelebt, als
0: Gäbe es keinen Morgen Als
2: gäbe es keinen Morgen mehr. Da, ich, da war dann eher der Morgen das Problem, weil ich meistens einen totalen Kater hatte und ähm, auch total ungesund gelebt, wenn man das so möchte. Oder was ist in dem Moment ungesund, so wenn man eigentlich total glücklich ist. Ähm, ich lebe jetzt da, wo ich leben will oder wo ich immer leben wollte. So, ich wollte immer in die Berge, jetzt, jetzt wohne ich hier. Damit habe ich aktuell das geschafft, was ich immer schaffen wollte, dass ich in die Berge will. Ähm. Ob das nächstes Jahr anders ist, keine Ahnung. Ob, das, ob ich morgen eine verrückte Idee habe, das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt, da denke ich nicht drüber nach. Ich denke nicht darüber nach, ob ich morgen, was ich, was ich jetzt morgen mache, also natürlich denke ich jetzt mal drüber nach, ob ich morgen jetzt einkaufen gehen muss oder sonst was, so alltägliche Sachen, aber nicht dieses, wo geht mein Leben hin? Ich wurde das letzte Mal gefragt, was passiert, oder wo siehst du dich in fünf Jahren? Ich so, keine Ahnung. Wohnst du in fünf Jahren nach in Garmisch? Keine Ahnung. Da denke ich nicht drüber nach, weil vielleicht Entwickelt sich irgendwas, wo ich merke, da habe ich jetzt Lust drauf, dann einfach zu machen. Einfach zu machen, weil auch dieses darüber nachzudenken, wo will ich hin oder was mache ich, entweder arbeite ich darauf hin und mach's oder ich mache es halt einfach jetzt.
0: Okay, nehmen wir mal an, äh, aus welchen Gründen auch immer, das ist jetzt heute unser letzter Kaffee. Dein letzter Kaffee. Mhm. Gibt es einen Menschen oder gibt es die Menschen, die dich kennen oder sind es die Menschen generell, an die du gerne nochmal ein Wort richten möchtest? Gibt es noch was, was offen ist zu sagen? Hm. Was, wäre, was wäre deine Botschaft?
2: Meine Botschaft? Ja. An, an, so, an, also boah. Ich glaube, es gibt kein Mensch, dem ich jetzt irgendwas sagen müsste, mhm. dass ich sage, wenn das mein letzter Kaffee wäre, erstens wäre er dann sehr, sehr lecker gewesen. Ähm, er war perfekt aufgebrüht ähm, und ähm, hat mich super in den Tag äh, begleitet. Und ich müsste aber niemanden meiner Freunde oder den Menschen, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe, noch irgendwas mitteilen. so Weil alle Menschen wissen, wie ich lebe, wie ich ticke und sie würden, wenn das jetzt mein letzter Kaffee wäre, ähm, glaube ich, das cool finden oder sie würden sie würden das, glaube ich, relativ schnell akzeptieren, zu sagen, hey, ich glaube, der hat in dem Moment alles richtig gemacht. Ähm, ich glaube, dann wäre es schon sehr viel Trauer da, <lacht> weil ähm, dann die Good Wives halt nicht mehr so äh, am Start wären. Ähm, aber ich müsste jetzt nicht irgendwie den Menschen noch sagen, so, ich würde vielleicht allen, doch, ich würde vielleicht allen mitteilen, das, worüber wir heute auch viel gesprochen haben, so dieses, dass man viel mehr auf sich selbst hört und einfach in sich selbst nach seinem, nach seiner eigenen Erfüllung sucht, sagt seinem eigenen Glück. Und nicht danach, was soziale Standards oder sonst was sind. Sondern halt, mach das, was du machen willst. Sei der Mensch, der du sein willst.
1: Schöne
0: Abschlussworte. Ja, schon. Wofür bist du dir selbst dankbar?
2: Dass ich der Mensch bin, der ich jetzt bin. Ja, dafür bin ich mir am dankbarsten. Dass ich nicht mehr mir selber im Weg stehe, was ich vielleicht früher getan habe, weil ich natürlich früher darüber nachgedacht habe, was denken andere von mir? Bin ich der coole Typ, den alle wollen, dass er cool ist? Bin ich cool genug? Trage ich die Klamotten, die alle tragen wollen? Trag, Mache ich das so, wie das die anderen wollen? Ähm, entspreche ich den sozialen Standards? Ähm, Fahre ich das richtige Auto? Laufe ich den richtigen Schuh? Ähm, das nicht mehr. So dieses, ich bin einfach so okay, wie ich bin. Und genauso bin ich cool und genauso, das ist mein Ding und das bin ich und ich bin der Mensch, der ich sein will.
1: Mhm.
2: Und das sollten noch viel, viel mehr Menschen für sich selbst so entscheiden.
1: Mhm.
2: Sich auf sich selbst zu berufen und selbst zu sagen, ich bin der Mensch, der ich sein will.
0: Mhm. Ja. Cool. Ich danke dir, René.
2: Vielen Dank äh, für das äh, coole Gespräch. Ähm, war mega schön. Hat mir echt äh, gefallen. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt.
0: Hm. Cool. Ich
1: muss. Aufs <lacht> das kommt dann aber auch mit, rein. Das kommt auch
0: mit rein. Ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat